0: Você está ouvindo... Você está ouvindo... Você está ouvindo... A, a Resistência, Resistência um podcast feito um de X para X. Está no ar mais um episódio da Resistência X E hoje nós vamos falar do sexto episódio da 11ª temporada Que ficou conhecido pelo nome de Kitten, nos Estados Unidos E Gatinho, no Brasil Eu sou o Gabriel e Skinner é Highlander
1: Oi, aqui é a Nina e eu tenho duas frases Um, Chris Carter me contrata Dois, Skinner, meu bem, eu aceito casar contigo Depois eu explico
0: eu não preciso explicar, acho que já.
2: Boa noite, eu sou o Donizete. E este é o podcast do episódio Gatinho. Chris Carter Skinner não pode morrer. Eu, eu concordo.
3: Eu sou a Daniela. E aqui o X encontra Apocalipse Sinal. Ó, ó,
4: ó. Opa,
3: oh. Oh.
4: bom, e eu sou o Marcos. Eu acho que eu vi um gatinho, com que frequência, todo ah, muito tempo. Bom,
3: muito bom. Eu nunca vou ganhar Eita. do Marcos, gente. Nas frases eu nunca
1: ganho. Que impressionante. Que
0: beleza. Bom, olha só, como já é tradição, a gente nesse primeiro bloco, a gente fala sobre uma cena que marcou uh, do episódio. Mas antes eu queria dar só um, um recadinho para o pessoal que está ouvindo, que também existe a possibilidade do pessoal ajudar a gente na produção do, uh, do podcast ou ajudar a Resistência Exer como um todo. Né? As formas de ajudar são ó, deixar um review, uma avaliação sobre o podcast no iTunes, tá bom? De preferência uma avaliação de 5 estrelas, ajuda. <risos> Você pode também comentar no nosso site, resistênciaexer.wordpress.com, ou então mandar um e-mail para resistênciaexer.gmail.com, tá bom? Ou então a parte mais fácil talvez seja apresentar o podcast para outro amigo Exer, que eu tenho certeza que ele vai gostar e também eu gostaria de agradecer a Simone e a Daiane, que elas ouviram uma mensagem secreta em um outro episódio do podcast e estão ajudando a gente a organizar a pauta, muito obrigado meninas, e, e é isso aí, a equipe está crescendo né? é, então vamos lá, vamos lá é sobre uma cena que marcou cada um de nós nesse episódio, e lembrando pode ser que essa cena é, se repita, vamos começar pela, pela Nina
1: Hum. Eu tô todo... Tá tudo em dupla hoje. Eu tenho duas cenas, assim, que me marcaram. O Molder e Scully na sala do Kirsch seguindo o protocolo, vejam só. E o Skinner foi o subversivo da vez. E a outra, né, gente, acho que é a que vai de repente se repetir, é a declaração de amor do Skinner que não nos deixa dúvidas de que ele não é um traidor.
0: Exato, eu concordo. Beleza. Donizete, que cena aí te marcou nesse episódio?
2: É, eu acho que é a cena que todo mundo acaba citando, é o monólogo do esquina né? Eu marquei no relógio, durou 4 minutos. 4 minutos!
1: De declaração de amor.
2: É. 4 minutos na televisão é uma eternidade, em nenhum momento é. você pe- você sente que está tá uma coisa chata, está uma coisa, sabe, sonolenta, não. É, então, ele prende a atenção, você presta atenção em tudo que ele fala. É, vou ser honesto, eu não sou muito de ficar com olhos marejados quando assisto filmes ou séries mas essa cena me deixou
0: ah. olha aí, oh. que beleza hein e Dani, e você?
3: olha, eu gostei das cenas ambientadas no Vietnã foi né, o que me me agradou mais eu gostei da coisa de uma, uma imagem mais granulada remetendo a uma coisa mais antiga então foi o que eu mais gostei foram as cenas no Vietnã, bem
0: legal Hum, bacana e Marcos, e pra você, que cena marcou aí?
4: eu repito as palavras da Dani, foram as cenas ambientadas no Vietnã e tal achei muito bem feitas e também uma cena que, assim não é de toda importância, mas me deixou surpreso, foi a aparição do Kirsch também, né, Hum. eles, não sei, o Chris Carter né, ele, acredito que ele soube colocar sutilezas, né, que é como se fosse, um, querendo ou não, é um easter egg para os fãs em né, aparição do Kursh. Assim. Então, sei lá, acho que foi uma amostra de que nada foi deixado para trás, assim. Que, a, a, mostra, assim que, mostrar
3: como é que o cara tá, né?
4: É, também. Né, mostrar, assim, que ah, toda a mitologia da série ainda tá tá tudo muito bem aproveitado, né? Nada foi... Esquecido. É, 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 totalmente descartado é. e tal.
1: É, mas também o que me chama a atenção nessa cena, quando ele fala o que passa nas mentes desvairadas do mundo, ele fica é que parece que o Chris Carter às vezes tem Alzheimer, né? Uh-huh. Do tipo ele tirou o Mulder lá de dentro daquela prisão e coisa. Ele, 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 o o Kirsch é muito, o Kersh é muito profissional, ele é muito profissional. Sim. Tipo, vamos fingir que nada aconteceu aqui, tá tudo bem. É claro. E segue o Baraco não
0: é vice-diretor do FBI à toa, né? Ele ah, tem bom, a responsabilidade exatamente,
1: dele. Exatamente.
2: Ele sabe andar
4: sobre braços.
0: É. Ah, e bom, é isso aí Marcos, essas foram as cenas
4: eu acho que pra, pra mais detalhes só faltou a aparição daquele cara lá que ninguém lembra dele
0: Ah, o Brad Fulmer, o
4: Brad Fulmer. O não, mas acho que ele é, nossa. era o carrapato do Dog
0: é. o
1: da a Mônica o é da isso, Mônica né? eu não, acho que a, ele, é
2: mais é... ele
3: é mais carrapato ele
2: é
1: mais
3: carrapato da Mônica hein
2: da Mônica <risos> no sentido de que era apaixonado por ela, o Dog era pra encher o saco né pegar
3: no né? pé, encher o saco,
2: atrapalhar. Ah, conceito. Então, até, bom, pelo, pelos é.
4: ciúmes,
3: né? <risos> até pelo uma ciúmes, né? Uma cena que
0: me marcou desse, desse episódio, né? Assim, até pra ficar diferente da que vocês é, falaram, foi uma cena que, nossa, o Skinner é realmente imortal, cara. Que ele cai <risos> empalado lá na armadilha. <risos> ah, ele, ele não só é imortal, mas como ele tem o fator de cura do Wolverine também, né? Porque ele sai. É? Na...
1: Ele é ele uma mistura de tirar. super
0: soldado, Highlander e Wolverine. Vai,
1: não, o até... Moda até que eles
3: sobem e falam não, não, vou ela. Vou que eu consigo <risos> me ver. Peraí que eu vou sair do... Peraí que eu vou sair do... Gente,
0: desse... temos que levar em consideração que o Skinner é um senhor de idade, né? São Veterano do, do Vietnã,
4: né? Nossa! Com quase 70 é, anos, assim. né? Pra ser um veterano do Vietnã tem que ter quase 70 anos. Né? Mas a é é que é percebe... Que...
2: Porque ele é, tem uma boa forma física, né? Ele é... É. sim. Parece que, parece que ele, ele se cuida. Ele se cuida. Né? Entenderam porque
1: que eu quero Depois casar que... com ele. Ah, ah, então. E vamos combinar que lá no Vietnã ele era um nerd bem gatinho, né? Vamos combinar. <risos> então,
0: beleza. Depois dessa, acho que a gente pode ir pro, pro bloco de review, né? <risos> Bom, gente, acho que a gente pode começar o nosso review falando um pouquinho sobre a equipe técnica do, que produziu esse episódio do, uh, do Arquivo X e temos, de uma certa forma, um, dois estreantes aí o Arquivo X, né? Primeiro a diretora, a Carol Bunker, né? se consagrando como a segunda mulher a dirigir um episódio de, de Arquivo X, né? Porque a primeira foi a Adilha né? nas, nas temporadas antigas, né? E existe um detalhe curioso É que o nome dela foi escalado é, não sei se todo todo mundo aqui se lembra mas a Tila levantou uma bandeira lá feminista dizendo que era preciso né, ter mais representatividade feminina no Arquivo X que era um absurdo nesses anos todos só ela ter sido a única diretora né e acho que o Chris Carter ouviu achou justo né tinha razão e resolveu chamar então a Clara Bunker para dirigir esse um episódio de Arquivo X né, ou para participar da direção uh, de um episódio de Arquivo X né O curioso também é que ela é uma amiga pessoal da da Jillian Anderson, já havia trabalhado anteriormente em Arquivo X. né? A gente tem aí no no currículo dela que ela foi roteirista, supervisora, né? em 74 episódios de Arquivo X, foi atriz no episódio Todas as Coisas, né? no episódio All Things foi inclusive escrito, esse que foi escrito e dirigido pela Jillian. Ela participou também como supervisora de roteiro em outras séries, como Californication, como Glee e como American Horror Story. E como diretora especificamente, ela participa de 12 títulos, né, de 12 séries diferentes, sendo que as mais famosas aí foi Glee, The Vampire Diaries e o Nova York Contra contra o Crime. Né? E também temos aqui um outro estreante, que seria o roteirista, né, o roteirista principal desse episódio, é, a quem esse episódio é acreditado Na verdade, né, que é o Gabe é, Roter, Ele também já participou antes Do, do Arquivo X, né, mas sempre como, como assistente Assistente de produção, assistente de, é, de Roteirista né. é, Essa é a primeira vez Que ele é acreditado como, como Roteirista no, é, Como roteirista solo, não sei se eu posso chamar assim né, Mas como responsável pelo é, Pelo episódio né, em Arquivo X né? uh, Para ser mais exato Ele foi assistente de roteirista Em outros 19 episódios Do uh, do Arquivo X né? Assim como ele trabalhou também no, no filme Eu quero acreditar E também na série dos Pistoleiros Solitários E uma curiosidade é que ele fez também A participação no jogo de Arquivo X Em que ele faz a, a voz de um, de um personagem E temos também uh, A gente achou válido também ressaltar, já que teve essas cenas do, uh, do Vietnã, que foram interessantes, ressaltar o trabalho também do diretor de fotografia, né, aí a Dani deu uma, uma olhadinha rápida sobre ele, acho que você pode falar melhor, Dani, alguma coisa sobre ele, diga aí
3: é, ele trabalhou em dois episódios da série Fargo ela hum, tá e... até disponível na Netflix é bem conhecida tem vários prêmios, recebeu vários prêmios também, ganhou críticas Golden Globe, né ele hum. trabalhou em muitos filmes Uh, temática terror, no que se refere à fotografia também. E teve um que eu assisti dele até, mas não sei se está disponível ainda. Eu acho que deve ter saído na Netflix, que acho que era o Dormitório. É bem uhum. feito, sim. Mas assim, trabalhos de filmes de terror eu não, conheci, não conheço nenhum. O mais conhecido mesmo foi a série Fargo.
0: Uhum. E é de uhum.
3: muita qualidade, bem premiada também
0: show E, pelo que eu entendi, ele vem trabalhando em toda essa 11 primeira temporada como diretor de fotografia, né? Então, é. Ele que é o responsável pela fotografia aí nessa temporada. Né? Acho que vale a pena também fazer menção a dois atores que participam desse, uh, desse episódio, né? O ator que interpreta, o jovem Skinner, se chama Corey Hampel. E existe uma curiosidade aí que ele é sobrinho do, do Mitch Pileggi né? Que é o ator que faz o, uh, o Skinner. E além de serem da mesma família, tem mais um dado que é, que é uma coincidência né? Que o Skinner ele tentou participar, antes de conseguir o papel de Skinner no Arquivo X Ele tentou participar de uh, outras duas vezes, com outros dois personagens na série Mas ele nunca conseguiu o papel Na sua terceira te- tentativa, ele conseguiu o papel de Skinner E o seu sobrinho também já tinha feito dois testes para o Arquivo X e não tinha conseguido E na terceira te- tentativa, ele conseguiu o papel de Skinner é. Aí fica aí como uma, uma Coincidência, uma curiosidade Interessante, né Ou então apenas a certeza de que foi um QI gigante para ele participar então tô do,
3: achando que é mais um do, QI do é é. Exatamente, Porque, é um nepotismo, né Tá com, tão cheirando, cheirando
2: a QI, hein? A X sempre teve muito isso, né A esposa do Mitch também participou A esposa Exato. do Robert é. Patrick é, Na época a esposa do David A na, namorada do
4: da Jillian, quer dizer, sempre tem uhum. isso arquivo uhum.
0: X... <risos> 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 bom, e tem um outro um outro ator que dispensa apresentações que é o Haley Joe Osmond, né que é o, Ai, o famoso garotinho desculpa. do sexto sentido
1: ele deixou de ver já...
0: gente morta e começou a ver monstros <risos> é,
1: pois
0: é mudou um pouco, né é, e ele participa desse episódio e parece que é, não foi tão fácil assim escolher ele para esse personagem é como se ele tivesse ele teve que brigar muito para atuar nesse episódio algo como talvez a imagem dele estivesse muito ligada a um personagem bonzinho ou os outros personagens que ele é, que ele já fez é, parece que ele teve que se gravar em em, uma, é, em vídeo e mandar para a produção do, do Arquivo X mostrando que ele podia atuar assim de uma forma mais sombria uma forma mais sinistra, como o personagem é, exigia, né? Ele faz o papel de duas pessoas nesse nesse episódio, né? O do é, como é mesmo? John, é James. O John né? John James. John James, o pai, e o Dave, é. uhum. o filho. Isso e o Dave James, né? Que é o filho. Uhum. E uma outra curiosidade é que ele fez um, um filme com o Eu não sei se esse filme foi lançado nos cinemas brasileiros. Tem o um nome em português, mas em inglês o nome do filme se chama I Will Follow, não? I'll Follow You Down. Follow you down isso. Ele é, o fi... Ele é filho da Dillian nesse filme E esse filme é um filme de ficção científica né? é... Eu não consegui assistir esse filme Não sei se é um filme bom, mas a sinopse é algo assim ó. Há anos, o jovem Arrow Que é o Hayley E sua mãe Marika, que é a Dillian, Sofrem com o desaparecimento do pai da família as circunstâncias inexplicáveis do sumiço levam o Arrow a pesquisar fenômenos sobrenaturais. Um dia ele descobre a possibilidade de viajar no tempo através de portais e parte em busca do pai desaparecido. <risos> no mínimo interessante, né? A sinopse é. desse, é, desse filme. Então fica aí uma ligação dele já com a Dillian é, anterior a esse episódio no, é, no arquivo X. Hum?
2: é quer dizer a Gillian tá bem influente né a diretora amiga dela o né? o Riley também né trabalhou com ela no filme trabalhou no episódio parece que ela tá tendo bastante poder aí nos bastidores do céu.
0: exato exato bom é apenas continuando a tradição então desses episódios da da 11ª temporada a gente tem mais uma frase de abertura inédita na série, né? Que aparece um lugar de a verdade está lá fora e dessa vez aparece a frase de que é uma guerra nunca termina, né? Mais uma vez reforçando a ideia de que a frase tem ligação direta com o episódio. Tá, isso vai ser importante a gente ressaltar até o final, né? Sim, sem dúvida pois é né e ela faz uma referência clara exatamente às sequelas que uma guerra deixa na vida é, de uma pessoa né tanto no caso do do Skinner quanto no caso do é, do John James do Kitten né do gatinho e da da própria da própria família dele que também sofre com que nunca participou da guerra né mas que sofre de uma certa forma com as sequelas que a guerra a guerra acabou deixando né e, e o tema da, da guerra é um, é um tema interessante, porque essa questão de uma guerra nunca termina, porque tem muito muita coisa que foi desenvolvida na psicologia a partir do estudo e do trabalho feito com soldados de guerra. né? Depois da Segunda Guerra Mundial foi, é, foi criado um termo para se referir a esses traumas sofridos na guerra, que foi o neurose de guerra. Né, que eram que os soldados relatavam quando estavam dormindo tinham constantes pesadelos sobre o que viviam na, na guerra acordavam ouvindo sons de de bomba caindo de pessoas gritando e que posteriormente esse quadro evoluiu para receber um outro nome que foi o transtorno de estresse pós-traumático e que aí já não se referia mais apenas a uma situação de guerra né se referia realmente a uma situação em que alguém passa por um trauma uma, uma questão de vida muito intensa muito ruim e ela fica revivendo aquele momento é, diversas vezes ao longo da, da sua vida né? então assim isso também tem direta, é, ligação direta com a frase do episódio né? de uma guerra nunca termina por causa dessas cicatrizes dessas sequelas que uma guerra uma guerra deixa né? uh, mais alguma coisa que a gente pode falar sobre essa frase abertura ou podemos seguir
1: essa guerra nunca termina também uh, pode ser a alusão direta à própria guerra do vietnã em função de ano passado eu achei isso na internet quando estava pesquisando algumas coisas uh, um grupo de Veteranos Da guerra do Vietnã Está exigindo do governo americano Que eles reconheçam uh, Não é só por uma questão monetária Mas é que esses veteranos eles Já estão na terceira geração da família Então já estão ali netos, bisnetos Enfim E eles continuam com sequelas da guerra Resultante do gás laranja Do, do, do uhum. agente laranja. laranja Então isso é uma coisa Que eu vou comentar mais adiante Mas essa frase também tem, tem conexão com isso E
0: uhum. Beleza é, Então assim, apesar da guerra ter ficado né, Em uma data histórica lá no passado Mas realmente ela continua reverberando Até os dias de hoje E se torna realmente muito presente né? é, é Os
2: efeitos da guerra atravessam gerações ah, Não sei se vocês chegaram a assistir O DVD da turnê Do Roger Waters, do The álbum ah, O avô do Roger Waters Morreu na Primeira Guerra Mundial Ele não chegou a conhecer E o pai morreu na Segunda Que ele também não chegou tá. a conhecer Quer dizer não conheceu nem o avô nem o pai por causa de guerras. Não, não é à toa que o Roger Watson é um pacifista, né? Ele é um cara assim, totalmente contrário a
0: guerras. Sim. Que bom, né? Que, que sou, bom. Mano, que ele não cresceu alimentando ódio contra as guerras que entraram em guerra.
3: às, às, vezes eles, às vezes a pessoa. não Pelo menos eu não sei, mas eles foram de espontânea vontade, Donizete Anisette
2: Ah, no caso de guerras assim, não. Aí, no eles caso, por exemplo, convocados, convocados, convocados. Convocados, né? Sim, avistamento obrigatório. O que,
3: o que torna uma coisa ainda pior. Eles não querem Eles não querem ir deixar o sim. seu filho e acabam é. morrendo, né? É, isso
2: Tem é tratado, ainda mais
3: importância, né?
2: Isso. Isso é tratado no episódio, né? O Skinner vai de livre espontânea vontade como voluntário, mas o John James vai porque foi convocado, né? A guerra é. do Vietnã, a guerra do Vietnã foi a última guerra, assim em grande escala, que os Estados Unidos travaram, que teve o alistamento obrigatório. É, teve tanta revolta dos jovens que eram convocados na época, dois milhões de jovens fugiram para o Canadá para não ter que prestar serviço militar, o Muhammad Ali se recusou a prestar o serviço militar, deu tanta dividiu tanto a sociedade americana que depois da guerra do Vietnã eles terminaram, eles acabaram com o alistamento
0: obrigatório. Bom, é, existem referências claras nesse episódio também a outros episódios do, é, do Arquivo X, né? as mais óbvias são sempre aquelas em que o Skinner fala sobre alguma coisa do seu passado em relação à a, a, a guerra, né? o que aparece no episódio Por um Fio, no episódio Avatar, né? e também no episódio chamado Providence, lá da nona temporada, né? que ele conversa com a Monica Reyes, falando sobre as orações que eles faziam no, uh, com os soldados. né? Para os soldados feridos. É exato né que a oração como é que é que ele fala era algo do tipo a oração não era nem muito pro é, para Deus mas mais para o soldado mesmo poder ouvir Isso, que alguém ali com exatamente
2: um... exatamente é.
0: então é... e tem também um episódio na, na segunda temporada de Arquivo né que o é um episódio que chama sangue e que e que fala exatamente sobre isso, sobre o uso de agrotóxicos né, e como que é, o governo usa isso de forma experimental e que vai produzindo alucinações né, nas pessoas de uma de uma é, cidade eu acho, dos Estados Unidos.
2: Eu acho que o sangue, eu assisti ontem o sangue, né, revi antes. Ontem. Eu acho é um dos meus episódios prediletos da história daquele x Eu acho fantástico esse episódio. Né, e ele, eu acho que o, o, assim, o contexto em que a história se desenvolve muito, muito semelhante ao do Keating, muito parecido pequenas cidades do interior uma populosa uma cidade calma tranquila pacífica de repente começa lá um tipo de um teste com a população da cidade né ah, começa a sentir os efeitos mortes um grande número de mortes começa a acontecer o contexto dos dois episódios é bem parecido uhum,
3: uhum, inicialmente é. É, é um é um, um tipo de veneno para insetos né aliás Isso. é camuflado Isso. né e Isso. que acaba causando um efeito na população. E é, é, bem é ali, parecido alimenta,
2: mesmo. alimenta os medos, as fobias das pessoas, né? Que nem o personagem. Enfim, é assim,
3: porque... o vilão principal
2: tinha medo de fobia de sangue.
3: Né? É, pelo, é porque pelo que eu me lembro, o gás era para repelir o inseto. Eu estava até falando com o Marcos e com a Nina, vocês não estavam ainda na conversa e esse gás era para repelir insetos então ele sentia uma versão é, era... o medo e se afastava então causa o mesmo efeito em seres humanos e no episódio também tem a mesma coisa isso. de potencializar Exato. o medo levando isso. a violência para controlar esse tipo Exato. de ação do ser humano em relação ao comportamento isso. né
2: isso isso tem no sangue nos dois no sangue o no que bem
3: a... bem, muito... bem parecido
2: isso usar o medo para para controlar. Na hora as que pessoas.
3: assisti o episódio, eu lembrei logo do episódio de Sangue, principalmente Sim. aquela aquela cena final ficou bem Sim. parecida. Bem parecida.
0: parecida. É verdade. É verdade. A cena final do Que mundo, é a cena né? que o que é possível.
3: que o Mulder tá na, na plantação, né, tá investigando, tá. Aí passa aquele avião com
1: aquele gás. A
2: avião soltando o gás do medo.
1: Isso. Isso. E vocês podem Sim. ver que os episódios têm anos de diferença. E que, como é que é, Donizete? A história é um profeta com os olhos voltados para trás? Ou é uma coisa assim? Isso, isso. A história isso. não muda. A história não muda. Então, passaram-se anos e o problema continua o mesmo. E eu já digo o motivo disso, assim. Porque a história de fazer um agrotóxico e depois utilizar numa guerra. Ou de ter uma tecnologia desenvolvida numa guerra e depois ela vem para o nosso bem estar dos civis isso não é isso faz parte da sociedade assim é uma coisa que se faz e que muitas vezes é muito ruim para para gente de modo geral
0: e assim a guerra do Vietnã é realmente é algo muito muito sensível para os americanos, né, que não foi apenas esse episódio que fala sobre a guerra do Vietnã na, na história do Arquivo X. Né? A gente tem várias outras menções, vários outros episódios que giram em torno assim, de pessoas que sofreram com o que passaram na guerra e continuam é, é, reproduzindo crimes e, e sendo violentos uh, nos dias de hoje. Né? Tem, a gente pode citar episódio que até o Donizete já havia citado antes aqui no podcast, que foi o Sem Dormir, né, na Isso. segunda temporada é o episódio também o passeio e desprezados E, e por aí vai né? Esse episódio também Ele retoma uh, a conspiração Governamental com os projetos do MK, né, em que já foi Mencionado também aqui no nosso podcast Sobre o projeto MK Ultra Foi no episódio Via Negativa Não, o episódio Via negativo faz a menção a Isso, mas nessa temporada já também Foi mencionado o MK Ultra, acho que foi no episódio O não é? Hum, agora não tô lembrando, foi no Diesel, foi no, no, no Gull, Enfim, mas é a temática que tá girando Foi no, no primeiro, bom. foi no primeiro Minha luta, parte é, 3 Aquela é, médica, é, aquela, é, médica
2: é, aquela médica que tá cuidando da que fala. Ah, é
3: verdade, é mesmo
0: Ela fala que trabalhou
2: Com pessoas que foram cobaias Dessas, dessas experiências
0: secretas Isso, é verdade É
3: naquela cena da, que eles estão olhando no monitor, a tela?
2: Essa Isso, cena é, aí, é, estão... é a ah, continuação tá. disso aí
0: isso. É a continuação, é. ela tá conversando acho que com o Mulder e com, a, e com a Scully nesse momento, né? E nesse ah, tá. episódio do Kitten, eles vão falar sobre um, um outro projeto que é o MK Naomi, não sei exatamente como que se pronuncia, que era também um outro projeto secreto da CIA e que aí sim utilizava a questão das armas químicas, né?
1: Quando ele... só deixa eu fazer um comentário, não sei se de repente a gente vai fazer hum. mais adiante, mas no início do episódio do, do, do Kitten, o... O comandante, enfim, eu não sei qual era a patente dele. Ele fala que eles têm que levar aquela caixa, né, que é o o, o agente amarelo no caso, até a companhia bravo. Bravo. Que, companhia. E foi muito destacada, né, na, na, na guerra do Vietnã. Ah. E aí a gente lembra que o Doggett era da, da companhia bravo.
2: A Shannon e o Noorah também. Também, né? é que companhia é tipo uma tropa de elite né dos fuzileiros né então eles sempre participam desses principais conflitos que os Estados Unidos se envolvem no caso do Doggett ele, ele estava no Líbano quando aconteceu um atentado lá em 83 né que foi matou mais de 200 soldados na época né isso é fato histórico né em arquivo X é citado né e aí o, o, o Reagan foi obrigado a chamar de volta os soldados Por causa da repercussão extremamente negativa do, do atentado Que foi assim uma coisa devastadora
0: é, E esse projeto MK Naomi, ele é um projeto sagrado a assim, O que a gente acredita na verdade Porque parece que desse projeto não existem muitos registros ou, ou muitas coisas que a gente pode buscar Mas é que ele existe também desde lá da década de 50 Ou algo algo por aí é, e que talvez o MK Ultra fosse uma continuação, ou ao contrário, o MK Naum fosse uma continuação do, do MK Ultra. Isso, mas o,
2: o Naomi isso. é a continuação.
0: Isso, mas se destacava por isso, que o Naomi acho que iria dar mais ênfase às armas químicas na utilização com soldados, tanto os inimigos né, quanto os amigos, Para criar um O, M, super o MK soldado, Ultra né? era mais assim:
2: de, de, o MK Ultra era mais voltado para usar, desenvolver o poder mental. Né? Isso que nem aconteceu isso. com o tipos lá no via negativa, né? Uhum. Era mais para desenvolver o poder militar. Aí no Naumi é mais voltado assim para a guerra química mesmo.
0: Uhum. Vamos então entrar assim com é, primeiro com os dados históricos e depois a algumas questões científicas sobre as armas as, armi- as armas químicas, porque assim não foi na, a, na Guerra do Vietnã não foi a primeira vez que, o, que os Estados Unidos ou que foi usado numa guerra arma química, né? Isso já aconteceu desde a primeira Guerra Mundial. E eu acho que eu posso passar a vez para o nosso professor de história aqui, né?
3: <risos> tá,
2: tá ok. Então, o uh, uso de t- gases tóxicos, tóxicos, né? Gases venenosos foi pioneiro na Primeira Guerra Mundial. Foi a primeira vez que foi utilizado né, em grande escala. O uso foi tão assim uh, terrível para todos os envolvidos que depois assinaram um acordo banindo o uso de gases venenosos em guerras, em conflitos. Porém, o que acabou acontecendo? O Mussolini utilizou gases venenosos na antiga Abissínia, que atualmente é a Etiópia, numa guerra que ele travou, uma guerra de conquista, que ele travou em 1935, 1936. Né? Em 1935, 1936, ele usou gases venenosos contra o povo da Abissínia, lá, dos países miseráveis da África. Né? E ele chegou, a, evidentemente, que com a superioridade militar, a Itália conquistou a Etiópia. Depois, a, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos voltaram a utilizar armas químicas e o mais famoso, o agente laranja, não era o único, né? Tinha outras armas foram outros produtos químicos, armas químicas que foram utilizadas, teve agente a, a, a azul, agente branco, de várias cores, né? O agente laranja f, ficou mais conhecido. Ah, o, ele era basicamente um desfoliante, né? Para destruir as florestas tropicais do Vietnã, maior parte do território do Vietnã coberto de florestas muito densas, e aí, quando os soldados iam atrás dos Vietcongues, dos guerreiros, soldados dos Estados Unidos iam atrás deles, mal conseguiam enxergar. Né? Então, muitos soldados que participaram da Guerra do Vietnã, falavam, ah, a gente não enxergava o inimigo. Né? Era inimigo, era invisível. E ainda tinha as armadilhas, como nós vimos no episódio. Né? A, a Guerra do Vietnã, também chamada de Guerra da Indochina, né? essa região indochina engloba a Vietnã, lá os Cambogia, ele é uma região ali da Ásia, do sudeste asiático, desde os anos 20 que eles lutavam para expulsar os colonizadores franceses. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocuparam a região, aí acaba a Segunda Guerra Mundial, derrota do Japão, os franceses retornam. Em 54 eles são expulsos definitivamente ali da região, né? e aí os Estados Unidos começam a penetrar, né? inicialmente enviando armas, assessores militares, enviando... Dinheiro para o exército do Vietnã do Sul Que era o governo aliado O Vietnã do Norte já era comunista né? O país foi dividido depois da Segunda Guerra O Vietnã do Norte já era comunista E o Vietnã do Sul era o capitalista Então os Estados Unidos mandavam armas, assessores militares E dinheiro para o exército do Vietnã do Sul Na expectativa de que eles conseguissem derrotar os guerrilheiros vietcongues Só que isso não acontecia Por exemplo, as armas que os americanos mandavam para o exército do Vietnã do Sul Acabavam nas mãos dos vietcongues né? ou porque elas eram vendidas ou repassadas. Né? E o envolvimento americano você, uh, começa a, basicamente a ganhar grande escala com envio de soldados em 65, no governo já do Lyndon Johnson. É, foi um incidente que ocorreu em agosto de 64 que desencadeou essa participação. Foi o chamado incidente do Golfo de Tonkin. É, navios americanos teriam sido atacados por navios... Do Vietnã do Norte, na verdade esse ataque nunca aconteceu, foi uma invenção foi uma mentira dos militares e da CIA eles inventaram essa história e só que a, a mídia americana repassou isso com a opinião pública, o congresso todo mundo acreditou né? então quando os Estados Unidos, o congresso americano autorizou o envio de soldados para lutar no Vietnã todo o povo americano praticamente apoiava essa medida porque eles acreditavam que os seus militares tinham sido atacados né? e foi a partir daí que começou Envolvimento em grande escala dos Estados Unidos no Vietnã.
0: Uau. Beleza. O, acho que vale a pena fazer é, uma outra menção sobre o uso de gases tóxicos em guerra, porque em, na Segunda Guerra Mundial também ele foi usado é, nos campos de concentração pelos nazistas né, para assassinar milhares e milhares de, de judeus. Né? E acho o gás vale Ziplom-B. Também...
2: O gás é, chamava Ziplom-B.
3: Eu acho que vale a pena casas.
0: também dizer que já após a Primeira Guerra Mundial houve uma convenção em que estabeleceu que se tiver alguma guerra as armas químicas estariam isso. banidas, né? Então, é. É, então após a Primeira Guerra Mundial tivemos isso. Os nazistas tiveram, fizeram isso foram, é, e foram combatidos e condenados, né, com, é, nos tribunais de, de guerra. E os Estados Unidos continuaram fazendo isso o tempo todo e nunca foram ninguém foi julgado, ninguém nunca foi
1: até né, os dias de hoje. Né? Sim. Exato. É uma sucessão De, de, de substâncias Que sempre é, é Jogada, normalmente a população É a que mais sofre com, com tudo isso Mas uh, ataques químicos Eles são frequentes, não só por parte Dos Estados Unidos, a gente tem várias Menções históricas Do Lisete me ajuda aí, eu acho que foi um, Acho que o um metrô também, Hong Kong e. Tóquio
2: Em Tóquio, no
1: Japão Tóquio, uh, no Japão a guerra da Síria agora, mais recente Sim. também. E também a procura de armas químicas no Iraque que não foram encontradas e daí fica aquela coisa, encontrou, não encontrou. E os Estados Unidos sempre acham uma maneira de invadir esses países. Então é, é uma coisa que é recorrente. Eu acho que não interessa quantos tratados a gente assina a respeito disso. Eu acho que essa cláusula está lá no final do rodapé da página numa letra pequena que ninguém enxerga ou todo mundo finge que não enxerga e o desfecho é, é sempre o mesmo. É, e os, é, Estados é, Unidos
2: é. Agem, os Estados Unidos agem como se para eles não existissem leis né? então, é, Por exemplo, que... a invasão do Iraque foi totalmente ilegal A ONU rejeitou a autorização consigo, né? negou. É. negou a autorização, não podia e O Bush ignorou a as leis internacionais e ignorou a ONU Foi lá e fez a guerra E sabendo que o Iraque não tinha armas químicas tá? Isso é, hoje é fato comprovado Os Estados Unidos e e o Reino Unido, Tony Blair e o Bush, sabiam que o Iraque não tinha nem armas químicas, nem nucleares, nem biológicas, nenhum tipo de armamento desse desse nível. né? Justamente porque não tinha que eles invadiram, Porque se tivesse, eles não teriam
0: atacado.
2: Ah, Por que o Trump não ataca a Coreia do Norte? Porque sabe que tem armas nucleares.
3: A a intenção seria petróleo?
2: Sem dúvida petróleo controlado. Porque o que foi o que
3: foi o que eu ouvi falar na época que na verdade o interesse deles era muito mais os, o petróleo que tinha na área do que Sem dúvida.
2: É, não, isso foi, uma guerra, isso não é? foi admitido. isso isso foi admitido até por um dos um, membros mais poderosos do governo Bush, Paul Wolfowitz, que ele era o número 2 do Pentágono, tinha o o dono de Hunsfield, aí vinha esse Paul Wolfowitz, depois ele virou presidente do Banco Mundial durante um certo período de tempo.
3: É, é resumindo, é dinheiro. Ele, né? ele admitiu,
2: ele admitiu que era petróleo. Não, antes da invasão do Iraque, dessa invasão que o Bush promoveu, teve uma, uma reunião nos Estados Unidos entre as maiores empresas americanas, onde os, as grandes empresas dos Estados Unidos já tinham, já tinham dividido entre elas Quais setores da economia que cada uma delas iria controlar? Ah, eu vou controlar petróleo, ah, eu vou controlar a indústria siderúrgica, ah, eu vou a indústria, indústria química. eles já dividiram entre eles antes
1: da
0: guerra começar. É momento denúncia no podcast, né?
1: <risos> opa! Opa, mas polêmico.
0: Você, mas, mas essa é a parte interessante porque esse episódio ele vai resgatar essa questão das conspirações governamentais né? Sim. e que a todo momento nessa temporada havia essa, esse diálogos esse dizendo que eles não sabem mais quem que é o inimigo né? está vindo de lugares que a gente não sabe porque tem muita gente, muitas empresas privadas e coisas e tal, e aqui na, nessa conversa que a gente está tendo, a gente está é, a todo momento falando, os Estados Unidos, né? os Estados Unidos então assim, a gente sabe quem é o inimigo é bem claro no episódio uh-huh. que é o inimigo novamente, né? não existe não existe, exatamente não existe dúvida essa é a parte interessante também né? agora é o esse o gás como é utilizado nesse episódio né a gente vê que ele provoca alucinações no, é, nas pessoas né e também um outro efeito colateral que é a queda de é, dos dentes Do né? dente. quando a pessoa é muito exposta é, ao gás né e aí nós temos uma especialista em toxicologia <risos> né <risos> Marina, eu não sei como que você quer começar a sua, a sua explicação, mas acho que a gente pode partir daí, né? As coisas curiosas que você tem para contar para gente ou explicar para gente sobre, sobre isso.
1: Pode ser. Então, agora a gente uhum. muda a disciplina, né? A gente sai de história e vai para química. química. Uh, Deixa eu pegar um então... caderno. Exatamente. <risos> uh, eu acho que esse episódio, assim, de modo geral, para os fãs, assim, de modo geral, que a gente estava num crescente né, de expectativa de um de um episódio para o outro, eu acho que ele foi meio brochante assim desse ponto de vista, porque a temática central era para ser o Skinner e a gente já sabia que se era vinculado ao Skinner de repente ia ter alguma coisa da Guerra do Vietnã. E o que a gente tem é um episódio totalmente dedicado à Guerra do Vietnã e dando uma ênfase muito grande ao ao uso das substâncias que foram utilizadas naquela guerra. Então, assim, eu acho que do ponto de vista histórico e científico, é um episódio muito rico, talvez um dos mais ricos uh, do, do Arquivo X nessa né? temática, né? Que já, já foram vários, que nem, que nem o Gabriel mencionou. Uh, o que me chama a atenção é que o Arquivo X, ele continua atual, né? Apesar de rememorar uma guerra que, eu não sei, faz o quê? 40 anos já? Mais de 40 anos?
2: 73 uh, acabou.
1: Assim. Então, pois é. Então o Arquivo X tem toda essa ficção distópica, né, de falar, de comparar a realidade com com a ficção. E a gente tem duas coisas importantes no episódio. A primeira, que nem o Gabriel falou, as alucinações e a perda dos dentes. O gás é amarelo, né, como a gente vê no no episódio, mas ela é uma alusão direta ao agente laranja, que foi utilizado em larga escala na, na Guerra do Vietnã. E esses sintomas, uh, eu não vou dizer que eles são diretamente ligados ao agente laranja, mas eles estão vinculados a uma série de outros sintomas e a uma série de problemas que, que ocorrem uh, quando a pessoa está exposta a esse tipo de, de gás. Então, vamos lá. Primeiro, uma aulinha básica sobre agrotóxicos. Existem várias formas de classificar os agrotóxicos. Primeiro, os agrotóxicos. Uh, as mais uh, utilizadas é a divisão entre inseticidas, fungicidas e herbicidas. Quando a gente fala do agente laranja, a gente está encaixando ele na classificação de herbicida. E aí, o que, que é o agente laranja? É a combinação de duas substâncias, 2,4-D e 245 t Isso é que forma o agente laranja, são a combinação de duas substâncias diferentes. Ambos são derivados do ácido fenoxiacético. Eu coloquei uma imagem ali para os demais membros do podcast verem na, numa conversa paralela que a gente tem junto aqui. Mas depois a gente até pode colocar no, no sitezinho, eu acho, Gabriel. Isso. na a gente faz
0: na, coloca na postagem. Ou até
1: na página, que aí uhum. fica melhor para o pessoal entender. Mas eu vou mostrar Isso. aqui na imagem, que só para todo mundo entender o que eu estou falando. Quando eu digo 2,4D a gente tem a molécula né, a química da, dessa substância, e quando a gente pega a cadeia principal dessa substância, a cadeia carbônica principal, a gente tem que contar o número de carbonos. Então, 24 4, D, eu estou dizendo que na posição 2 e na posição 4, a gente tem um cloro, então a gente vai ter um átomo de cloro. Então, é 2,4 4 de cloro certo? Quando a gente estiver falando... Do 245T, em vez de ter dois cloros, a gente está dizendo que tem três cloros: um na posição 2, outro na posição 4 e outro na posição 5. Os sintomas que essas substâncias podem causar em associação, formando o agente laranja, eles são diretamente ligados a necrose muscular, descalcificação. Então, quando a gente fala em descalcificação óssea, a gente remete ao problema dentário, então, de repente, não é a descalcificação do dente, é a descalcificação de onde o dente está, né? no, no alvéolo. Então, é um sintoma importante uh, que pode ser uh, observado não só no agente laranja, mas, nossa, num monte de agrotóxico e no monte de, de substâncias tóxicas. São substâncias que sequestram o cálcio do, do, do organismo. Além disso, quando está exposto de forma aguda, então no momento em que a pessoa está exposta, ela pode ser absorvida tanto pela pele, então a pessoa também pode engolir, pode ser por ingestão, e ela vai poder cheirar também, então, por inalação. Então isso pode causar alguns problemas de inflamação periférica nos nervos, então, tipo, a pessoa pode ter tremores, convulsão, entrar em coma uma diabetes transitória no momento da exposição, então, enquanto a pessoa estiver exposta a essa substância, ela pode ter diabetes. Então, a gente ressalta que é uma cidade pequena e que está constantemente exposta a toda aquela situação, né? Em altas doses, causa lesões degenerativas, necrose muscular, a descalcificação dos dentes e todas essas substâncias, elas, para serem transformadas dentro do nosso organismo, elas precisam passar por um processo que a gente chama de metabolização. E o objetivo da gente metabolizar tudo que entra na gente, não interessa se é comida, se é álcool, se é algum remédio, enfim, uh, é transformar uma coisa mais tóxica numa coisa menos tóxica. Nesse processo, essas substâncias formam metabólitos. Quando a gente fala dessas duas substâncias, o 24D e o 245T, entre as duas, a mais grave e a 2,4,5T. Porque nesse processo de metabolização, uh, tem uma substância resultante que é a dioxina. E essa dioxina, ela pode causar efeitos teratogênicos. Então, eu estou dizendo que quando essas pessoas forem se reproduzir, isso vai passar, esse problema de saúde que essa pessoa vai desenvolver, pode passar de pai para filho, de mãe para filho. E também tem potencial carcinogênico, ou seja, de causar câncer. Tanto na geração exposta, quanto em gerações subsequentes. Então, o que eu vi sobre essa essa temática de ser teratogênico e ser carcinogênico, no ano passado, mais ou menos na época em que os episódios estavam sendo gravados, eu achei uma reportagem em alguns jornais americanos, em alguns blogs também, falando que a associação de veteranos da guerra do Vietnã está cobrando do governo americano justamente isso que a família deles já está na segunda, terceira geração e que as famílias deles continuam tendo problemas de saúde em função da da guerra então assim, a guerra nunca termina as pessoas continuaram expostas, elas seguem com problemas gastrointestinais vômitos, dores torácicas, problemas para se reproduzir delírios, alucinações, então Uh, isso é uma coisa muito importante que de repente para gente que é do Brasil ou de outros locais do país que não, não viveu essa, essa realidade de, dessa guerra assim eu acho que o que nos fica de lição é que agrotóxicos são utilizados como armas químicas. isso não foi em guerras passadas isso ocorre até hoje e são utilizados como armas químicas para tirar as folhas da, da, da Copa das Árvores para te ver um inimigo, e também acaba se magnificando na natureza, ou seja, vai passar da planta para o animal que vai comer a planta, o ser humano vai comer o animal, então isso atinge a gente de modo modo arrebatador e muito forte, então acho que isso é é a lição do episódio, eu acho que é o que o o personagem do Dave conta para o Mulder e para a Scully, E depois é o que a gente vê, a repetição da fala dele no final do episódio. Aquele avião pulverizando a a plantação. Então isso é colocado no alimento que a gente consome. Então é uma uma questão bem bem importante. Outra coisa para falar sobre o agente laranja é que uma das empresas que mais lucrou com com essa guerra foi a Monsanto. A Monsanto hoje é uma das empresas que mais fornece agrotóxicos para o mundo. Não só o agente laranja, detalhe, o agente laranja ele ainda é utilizado, né? ele ele ainda está em circulação E a Monsanto tem um outro agrotóxico que que é muito aceito em várias culturas Até aqui no Rio Grande do Sul ele é um problema Muitas culturas aqui no estado utilizam esse agrotóxico E ele está ligado a muitos casos de suicídio Então, eu não sei como é que é em outras regiões do Brasil mas aqui a gente tem uma cultura muito forte de uva, de arroz e, e outras, uh, outras plantações que fazem uso de agrotóxico. Os mais importantes, o glifosato e o paraquate. E são substâncias muito perigosas, então as pessoas quando vão utilizá-las não tomam o um cuidado devido, não utilizam os equipamentos de proteção né, uh, para isso. E... É muito importante, assim, a gente tem casos de suicídio por paraquate que são muito, muito graves, assim, e é muito triste de ver porque é um quadro de reversão praticamente inexistente, então, tu vê a pessoa morrer e não, não, não tem muito o que fazer. o agente laranja, o tratamento, ele é de manutenção, então a gente não tem nenhuma substância, nenhum antídoto para reverter imediatamente esse quadro, então a gente vai tratando os sintomas que a pessoa vai sentindo. Uh... Falando especificamente da Monsanto Ela é uma empresa norte-americana uh, De domínio Assim, no, no, no mercado mundial Até a gente tem uma, uma história Aqui no estado Viu, Gabriel? Eu vou falar da história pronto. Okay. Que é como se fosse um arquivo X assim, É como se fosse um arquivo X da vida real uh, Uma pesquisadora Aqui do estado estava trabalhando Com um dos, desses agrotóxicos da Monsanto O glifosato E o glifosato é a substância É né? o princípio ativo Então eu posso comprar ele como glifosato, porque a patente já caiu, ou eu posso comprar como randap, que é o nome fantasia desse desse agrotóxico. E ela fez uma pesquisa acerca específica desse agrotóxico por causa de uma coisa chamada DL50, que é a dose letal para matar metade da população de ratos. Todas essas substâncias passam por testes toxicológicos, que vão desde ensaios em células até chegar em animais, para depois, se ele for toxicologicamente aceitável e relativamente seguro, serem colocados no mercado, então essas informações de DL50, elas são colocadas DL50, 2 miligramas por quilo, então 2 uh, miligramas por quilo de peso do rato ou do, do animal que está sendo testado, DL50 é para rato mesmo, uh, Que mata essa população. Então, depois de ser feito um cálculo, transportando para o ser humano, né? Eu estou sendo bem superficial, assim, nas explicações, porque é um assunto muito grande. E essa pesquisadora, ela viu uma divergência entre a DL50 do glifosato e a DL50 do Randap, que é o nome fantasia. E ela fez uma pesquisa muito grande acerca disso e publicou alguns artigos e coisa, e quando ela mandava os artigos para serem publicados em revistas americanas. Ele sempre voltava. Ele nunca era aceito. Até que ela publicou numa revista alemã. E depois foi aceito. E as pesquisas seguiram em torno disso. Mas essa pesquisadora sofreu bastante. Inclusive até sobre ameaça direta da Monsanto. Então hoje ela não trabalha mais com com agrotóxico diretamente. assim. E é só para mostrar o tipo de poder que que pode ocorrer com com essa com esse tipo de empresa na sociedade de hoje assim é um, não é não é uma ficção científica não é uma teoria da conspiração realmente acontece
2: só fazendo um pequeno um pequeno adendo a tudo que a Marina falou uh, tem uma notícia aqui de 2013 no site do G1 que fala que a Monsanto e a Dow Chemicals foram condenadas pelo uso do agente laranja no Vietnã pela justiça da Coreia do Sul, porque soldados sul-coreanos lutaram lá no Vietnã, ao lado dos Estados Unidos né, e acabaram expostos ao agente laranja. E a notícia fala que no ah, Vietnã, 3 milhões de vietnamitas foram expostos à dioxina que o agente laranja contém, sendo que 1 um milhão deles sofre com graves problemas de saúde, entre eles 150 mil crianças que nasceram com deformações. Até, eu li uma notícia outro dia também que fala que até hoje no Vietnã nascem muitas crianças com, com, com deformações, síndrome de Down e assim por diante.
0: É, e assim, de, depois da sua explicação, Marina, é, acho que fica claro que pra gente, assim, do quanto que essa é assim, uma história excelente para a gente pensar numa conspiração governamental, assim como é colocada no episódio, né? Porque se o governo quer manipular é, alguém, ou quer manipular a, a população, ele fazendo através do, do exato fazendo através do gás seria perfeito porque vai estar tá no ar vai estar tá na comida vai estar tá passando para as outras gerações né e aí a gente volta para o uh, episódio em que temos o dave né que é filho do cara que foi mais exposto ao gás no no vietnã em que nasceu na cidade lá para onde o pai o pai foi mandado para em que continuou os experimentos né então assim sabe lá como é que foi essa gestação da mãe estava lá ainda sofrendo os experimentos também e isso tudo
2: uma dúvida também, será que a própria personalidade do Dave, Dave, Dave não né, foi afetada pelo fato do pai ter sido né, atingido né, pelo, pelo gás, né, quer dizer, ter inalado o gás, porque o gás faz as pessoas ficarem mais agressivas violentas sim, e, e isso Dave, até antes, e, e e o e o com
1: o Gabriel outro dia, dele ter esse, todos esses problemas uhum. em virtude da própria exposição, né? Tanto pode ser até pô, a nível de DNA e pelo próprio ambiente, né? Da cidade tá imersa também nesse gás e uhum. eu acho que é uma junção de um problema psiquiátrico com a própria exposição, assim, é, isso fica bem claro. Eu acho.
0: É, eu acho que o problema psiquiátrico ele é derivado exatamente Vado, dessa exatamente. exposição, né? É. Isso.
2: Sim, a agressividade, Sim. né? Mm,
0: uhum. exato. É e a é, Eu caí enquanto você contava a história Mas eu já havia ouvido essa história A história antes né? A história do, do caso da, da Monsanto E cara, não fica mais Arquivo X Do que isso, cara Essa história é, é sinistra
1: E a gente tem diversos problemas assim Se a gente pegar a, no, a nossa história A nossa própria história uh, Não só com o agrotóxico Mas uh, O acidente que ocorreu com a Samarco Uh, nossa, o problema em Goiânia com, com César. É, César. A, a negligência isso. né da, da, do descarte, do armazenamento do Sérgio Se a gente olhar os Estados Unidos também, eles têm vários problemas com isso Porque até a cidade ali que eles falam, eu não, eu não consegui pesquisar melhor Mas tem algumas cidades nos Estados Unidos que em função da contaminação da água as pessoas estão abandonando a cidade, indo para outros locais. Até tem um filme, a Erin Brokovich, uma mulher de talento, que fala da história do Cromo 6, super teratogênico e carcinogênico. Então, eu acho que isso é reflexo direto da forma como como a gente trata o nosso planeta, a nossa sociedade, assim, com com tudo.
4: Sim, acredito então que isso deva deva ser bastante forte né, no imaginário coletivo né, dos Estados Unidos e tal. Aí eu lembrei de uma música do Ramones, né? Que fala, um, assim, fala algo semelhante que é aquela Teenage Lobotomy, uhum. que ela fala lá de um pesticida lá chamado DDT, né?
1: Ah, DDT, sim.
4: Então aí fala que, assim, é uma letra bastante, assim, uma letra do Ramones, algo assim bem elementar, assim, de pouco, né? Mas fala que o DDT fez algo em mim. Acho que estou vendo, sei lá Fala que estou vendo lesmas e não sei o que lá
2: Alucinações
4: É, alucinações é. Eu, deixa ver Inclusive se eu acho que é no, na letra.
2: no episódio Sangue No episódio Sangue É mostrado cenas reais De um documentário Que mostrava o uso de DDT Sobre a população né? Então crianças na piscina Jogavam
3: DDT Sim, ah, é, é, isso, Lembra isso. dessa na cena? Na cena dos pistoleiros solitários, né?
2: Isso, depois, então mostra os, o documentário, né aquele documentário é real mesmo, sendo é as reais, é, de uso do DDT sobre a população, dizendo que era uma coisa boa para as pessoas. E décadas depois, mulheres desenvolveram câncer de mama, né? crianças, depois que cresceram, ficaram doentes por causa disso. Né?
1: Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem tem um potinho de plástico e coloca ele dentro do micro-ondas para esquentar a comida?
0: Ah, sim. Eu, não, eu tô comprando lixo. os que são, como é que é, livre de BPA, não é?
1: Livre de Fitalatus.
0: <risos> mas isso aqui, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui na, é, na, em Niterói ainda tem uma região com muitas casas e tem muito mosquito aqui também, né? É, quando eu era mais novo, passava sempre aquele caminhão do fumacê que Nossa, jogava. Hoje o... passou na sim. minha frente. Sei... Eu
4: cheguei então, assim, em casa eu já tomei muito um fumacê, fumacê cara. Sério, cheguei em casa hoje passou um fumacê na minha frente. Nossa, cara, tá vendo? Isso é muito
0: anos 80. É É muito anos 80, pelo que eu me lembro na minha cidade
1: disso, me lembro.
0: Pois é. Passava uma
1: caminhonete com um alto-falante dizendo que era super seguro. Exato. Né?
2: Só uma pequena observação ainda sobre a guerra do Vietnã, só falando o seguinte: enquanto John Kennedy foi presidente, nenhum soldado foi enviado para dos Estados Unidos foi enviado para combater no Vietnã. O Kennedy considerava que é, é, é era uma burrice muito grande a guerra nos Estados Unidos não ia conseguir ganhar e a ser difícil para sair depois, né? Então ele, ele não enviou nenhum soldado para combater no Vietnã. Foi só depois que o, do assassinato dele, né? colin Johnson, o vice dele assumiu é que as tropas foram enviadas E na época que se passa os acontecimentos do episódio 69 época que o Skinner está lá Essa guerra já era A guerra do Vietnã já era uma, uma guerra considerada perdida né? Mesmo pelos generais americanos Os políticos mais esclarecidos Já sabiam que não tinha A menor chance dos Estados Unidos Vencerem aquela guerra
4: O orgulho ferido falava mais alto
2: né? Isso aquela história de querer abandonar ter que abandonar, sabe enfiar o rabinho entre as pernas e sair correndo eles eles resistiram muito a isso né o Kelly falava isso falava, olha, se os Estados Unidos entrar no Vietnã vai ser fácil entrar, difícil vai ser sair e foi exatamente o que aconteceu
0: E esse é mais um dado interessante para a história do Arquivo X, porque todos nós sabemos quem foi que matou o Kennedy, né?
4: (risos) Um personagem muito
0: importante para garantir que o governo americano continuasse fazendo suas experiências. Cânceroso. E o Forrest Gump, né? Estava em todas. (risos) E esse episódio também marca a volta de um personagem das antigas, como o Marcos falou, né? Que é o como é que é, é a diretor adjunto Kirsch, né, eu é, eu ainda tenho dúvida, assim, se essa é a melhor tradução para o cargo dele, porque eu acho que o cargo dele poderia muito bem se, é, se traduzir como vice-diretor do, é, do FBI, porque pelo que eu vi no organograma do FBI, sei lá o diretor e o diretor adjunto seria o segundo em comando, né, agora eu não sei quantos diretores adjuntos provavelmente teria no, uh, no FBI, mas temos ele lá, na né, continua desenvolvendo seu trabalho como diretor adjunto, assim vimos ele quando terminou a nona temporada. Né. E a teoria que ele fala sobre a estagnação da carreira do Skinner, eu não sei se isso foi novidade para vocês ou se vocês nunca tinham pensado nisso, mas é, acho que foi até algo bem discutido ao longo da décima temporada quando o Arquivo X voltou, né, em que a gente encontra de novo o Skinner como diretor assistente. Né? com anos depois que é, que terminou a nona temporada ele continua ocupando o mesmo cargo, né? E que essa a discussão girava exatamente em torno disso, de quantas coisas que o Skinner precisou fazer para proteger o Mulder e Scully, para manter o, é, a, a busca deles pela pela verdade, que ele acabou se queimando e que isso não permitiu, né? Que ele cons- conseguisse avançar em sua carreira, né? E o Mulder e Scully recebem isso como uma surpresa, então assim Eu não sei se foi surpresa pra vocês, mas né, Foi pro Mulder e pra Scully né? Como que eles nunca haviam pensado Nisso antes né?
1: O que fica pra mim assim Desse episódio em relação ao Skinner É aquela coisa assim Que ele realmente não é um traidor E que eu acho que ele pagou um preço Por ser quem ele é E tá do lado do Mulder e da Scully Agora não revela Muito mais além disso, sabe eu acho uhum. que o episódio se vale nessa, nessa certeza, assim. Uh, eu acho que é bem o que o Cush falou, que ele poderia ser o chefe, assim. uhum. se ele, ele
0: poderia fez. estar ocupando o lugar do Cush, né? Exatamente. Nessa, campanha, mas eu né?
1: acho que o Cush está na posição que ele está.
2: Ele sempre foi né, distante do molde da Scud. Ele sempre evitou o envolvimento com a cruzada do molde. Né?
1: É, ele evitou, mas eu acho que se fosse necessário esse cruzamento que nem foi no último episódio da da, da nona temporada ele iria cruzar, sabe, porque a gente não pode esquecer que ele tá onde ele tá, mas ele fez uma coisa muito importante, ele impediu que o Mulder fosse morto, no tribunal militar sabe, então ele ele tá do lado do Mulder e da Scully também e do Iscine também, e eu não tenho dúvidas que se o canceroso chegasse na sala dele ele ia levar um pé na bunda, sabe um... Eu, eu, eu acho, eu, eu tenho quase certeza disso. Assim, o Kirsch me dá essa imagem.
2: É, o Kirsch era outro personagem que estava sempre na quadra bamba, né? Querendo ajudar os agentes e ao mesmo tempo sofrendo pressões imensas de quem estava acima dele. Ele, ele por exemplo, ajudou o Doggett, né? Quando tem aqueles os dois primeiros episódios da nona temporada, que o Doggett está investigando aquele encontro do Kirsch com o Norroh, né? Abre uma investigação, tudo mais. O Kesh acaba ajudando o Doggett na investigação dele, mesmo correndo o risco de que a investigação do doc encontrasse alguma sujeira dele. No fim, acaba não encontrando nada. Né? É, eu acho então... que tá todo
1: mundo lá da verdade. Eu acho que é isso assim. E... Acho que o diferencia a forma como, como o Kesh e o Skinner conduziram as coisas. O Skinner ele se envolveu pessoalmente com o Andre Scully diretamente. E eu sim. acho que ele pagou um preço, sim, por isso.
2: É, quase foi moto, né? Porque quis investigar a morte da, da Melissa.
0: Né? É sempre importante lembrar, né, que o Skinner na posição de chefe, é o que eu, eu falei no início, né, A gente não sabe exatamente é, quais as escolhas que ele tinha que fazer, mas provavelmente foram escolhas muito difíceis, né? Para conseguir realmente manter o Mulder, acho que ele trabalhando ainda dentro do, do FBI e principalmente agora para ter resgatado o Mulder, acho que ele para voltar para o é, o FBI, né? Então assim, é é curioso, para mim é curioso nessa questão do uh, da criação do roteiro, da elaboração disso, de que o Molderischko ele tem essa essa impre- essa surpresa, né, de que eles teriam causado algum dano à questão do, do Skinner. E acho que no final a gente pode voltar a falar sobre isso, porque o Skinner tem uma visão que eu acho que é ainda mais interessante sobre isso, né, sobre se o a ele realmente causaram algum dano uh, à sua a sua carreira, mas aí assim a única verdade que a gente tem é que é, a gente não sabia quase nada do Skinner ao longo da temporada né? apesar da gente ter alguns episódios em que ele vai falando sobre algo de, da sua vida é, a única coisa que a gente sabia é que ele lutou no Vietnã e que ele estava passando por uma situação de divórcio né? não sabia. muito mais do que muito mais do que isso e aí eu tenho uma pergunta assim pra, pra vocês é, ao longo das nove temporadas, é, eu não sei se faltou realmente um episódio específico sobre o Skinner, né? Os faltou contar mais dessas coisas do uh, do Skinner, né? É, mas em algum momento do Arquivo X vocês haviam pensado isso? Em que, poxa, falta um episódio sobre o Skinner para contar mais sobre a, a vida do, uh, do Skinner? Eu acho que eu pensei
1: sobre isso mais agora, porque... Uh... A gente teve alguns episódios sobre o Skinner, só que pensando nesses episódios hoje, pouco revelaram sobre o Skinner, sabe? Uh, alguma coisa tipo o SR-819, sobre o que o Price colocou nele, uhum. uh, a própria uh, envolvimento dele na guerra do Vietnã, uh, o divórcio, e ele, eu não sei se a esposa dele faleceu ou não, não me lembro disso direito, uhum. se ele é viúva ou não é, mas aí agora, em um episódio, ele me aparece com uma aliança, então... Exato. A gente tem ele envolvido em questões muito pessoais com o Mulder e com a Scully, diretamente ligado a, a William, uh, muito, sempre muito, muito, muito preocupado, e por que não, assim, com uma paixão platônica pela Scully. Uh, não podemos esquecer de um beijo que Scully dá para ele, dá nele em agradecimento, <risos> né, a informação para achar o Mulder, né, sempre com o Mulder mas a gente não sabe tipo, a gente não, não, não sabe como é que é a vida do Skinner a gente vê eles às vezes comentando que a situação dele onde ele tá já foi além do que ele podia ir porque ele não podia perder o emprego porque ele tem uma pensão então, sabe, coisas assim a gente tem informações muito esparsas que infelizmente só agora eu me dou conta disso, infelizmente porque ele tem filhos? É um, pois é Skinner é tem um, filhos?
0: Não sabemos. A não sabemos exatamente não sabemos
1: principal a princípio a gente não sabe desde ver aquele apartamento dele totalmente impessoal Sim. Uh, que eu até discuti com vocês outro dia de achar que aquele não é o apartamento dele de que aquilo é uma fachada hum. e não sei sabe não é condizente com a pessoa que ele é assim ainda mais depois do discurso final que ele faz sabe?
3: Me, me dá me dá me dá a impressão que ele tá vamos dizer que ele tem uma família ele esteja na intenção de proteger a família já que ele constantemente vive sobre ameaça. O Gabriel fez a pergunta, eu não senti que era necessário um episódio para falar um pouco mais sobre Skinny, porque eu acho que naquele episódio Avatar já falou muita coisa, pelo menos no que se refere ao pessoal da vida dele, pelo que eu me lembro, ele parece que tá passando por um processo de divórcio, Sim. uma coisa assim, né? Então, já fala um pouco mais da, da vida pessoal dele, Realmente não fala sobre ter filhos, eu não sei se ele teve filhos, não sei se ele reatou com a mulher, porque me parece que ele, pelo que eu me lembro, eu não tenho certeza que minha memória tá meio ruim, mas eu acho que ele se separa da esposa.
2: Esse episódio. Ele, ele, ele tenta evitar o divórcio ah, Ele tenta, mas ele, não sei ele, se ele, ele tá...
3: consegue Não,
2: ele não leva adiante o divórcio ele vai, ele vai ter no final do episódio Ele tenta salvar o casamento dele ele coloca Então eu acho que, que
3: Esse ele episódio coloca... fala muito Do, do lado pessoal né? não, não, Eu mesma não tenho Nunca senti A necessidade de saber um pouco mais sobre Mas pensando é, No fato dele Estar sempre Sobre ameaça, nessa né, coisa de trabalho num ambiente tão nocivo, que é depois de estar tá comprando para ele a, essa batalha do Modern Scully, com certeza ele vai estar tá protegendo a família. Né? Então, em Se parte, tiver, por exemplo, teria. É, em parte, tem até um certo sentido ele não ter nenhuma informação, foto ou coisas assim, pelo menos eu penso dessa forma. Até um certo sentido, mas eu,
2: eu acho que seria interessante saber um pouco mais do assim, principalmente se ele tem filhos ou não. Né? Se ele teve filhos, por que, que nunca apareceram? Ele preferiu protegê-los? Né? E se não teve, por que, que ele não teve? por causa dos riscos que ele corria no trabalho. Então, seria interessante um episódio um pouco mais informativo sobre skin. Eu acho que falta é que isso. No um certo. Certo. É, ah, de
3: deixa, um... deixa eu até perguntar, já que você falou sobre filhos, você estava falando sobre esse gente amarelo, que ele tem consequências como é, é, dificuldades de procriação, uma coisa assim. É Exato? É isso que eu entendi? Ou tá ele, erra, erra, marina? Ele,
1: é teratone- ele é teratogênico. Então, uh, o dano que ele causa na pessoa exposta, ele... pode Pode causar pro filho. A
3: difu... ou ter a dificuldade de ter filhos é isso também
1: também pode ser, pode ser uma
3: explicação para o fato então, dele não ter filhos
2: mas a gente, a gente, gente só está especulando isso, né? a gente só está é, es... então, é,
3: então, é preciso, né? pode entrar na pode entrar Nesse nessa tipo linha de... talvez né? um... isso. Ah, o motivo pelo não ter tido filhos o fato dele ter se disposto também né oi também pode então, ser então, a gente
2: sabe a gente sabe que a, o que aconteceu entre ele e o John James afetou a vida profissional dele tanto né? que ele decidiu proteger, ajudar a porque ele falhou nisso com o John James e na vida pessoal dele isso afetou também de alguma forma O, o, não, mas o que aconteceu é, com ele no Vietnã É claro
3: que o que eu estou falando aí É jamais nesse na parte mais física né? Fisiológica é, uh-huh. Eu não falo psicológico. Eu não sei sobre o que, que passou na cabeça dele se ele Então eu acho que seria que interessante ele teve, Ou ele não tinha estrutura para ter filhos Explorar daí realmente...
2: isso podia ter, podia ter explorado
3: isso acho que Poderia ser. Podia, podia.
1: Mas eu acho que não vai acontecer
0: nessa temporada. Não, não. Agora, eu acho que agora já era. Agora já era.
3: Eu, eu achei que foi uma grande falha do episódio não se centrar nele. Né? Então...
0: O, eu acho que vale a pena também a gente... É, porque assim, quando a gente estava pensando nessa questão da lealdade para o Skinner, é claro que nós não queremos ver mais um personagem né, virando a casaca. Né? Então, assim, eu acho que pelas conversas que a gente tem tido aqui no podcast, até mesmo a Monica Reis, a gente... Acha que ela não virou a casada, né? Sim. Que ela continua, assim, do lado do Mulder e da Scully, e que isso vai acontecer mais pra frente. Assim como o Skinner. Eu já havia dito também que eu não, não gostei muito dessa, dessa questão do roteiro, de, de colocar de novo essa semente de dúvida, porque foi algo que existia lá atrás, né? Pra, pra gente comentar um pouco sobre, sobre esse, esse episódio, Kitten eu fui reassistir o episódio Por um Fio, né que o Donizete tinha recomendado, e assisti também o, o Avatar. E existe assim, é, me parece que a escrita do personagem Skinner tem sido muito forte, muito congruente em um sentido, em relação à lealdade dele com o Mulder e com a Scully. É, porque assim, no episódio Por um Fio... O Skinner tem uma... É, o Skinner dá o endereço do canceroso pro Mulder... Pro Mulder ir até o canceroso, né? Isso. Em que... Nesse episódio a Scully volta da, é, da abdução... E o Mulder tá... P da vida e ele quer... De alguma forma salvar a vida da, da Scully... Ou se vingar, né? E o Skinner vai lá e dá o endereço do, do canceroso pro Mulder, né? E aí logo depois... Quando o Mulder desiste de matar o canceroso, né? E vai, e vai pedir demissão... O Skinner vai até as salas do, do arquivo X... E conta a história dele do, do Vietnã, né? Que ele havia matado um garoto, né? E. É... Nossa, eu perdi o fio da merda Que ele havia matado. É... O garoto, ah, Que ele manutenção. havia matado o um garoto. E, e que ele teve também uma experiência de quase morte, né? Uma isso. EQM. E que ele fala assim pro Modler, sabe, eu tenho muito medo de saber mais sobre isso. É, e é e por isso que eu preciso disso. de pessoas como você. Né? falando o mundo que é por isso que o seu trabalho aqui é muito importante, por isso que a gente precisa de pessoas como você, que vai atrás da verdade então assim, essa já foi uma primeira declaração de lealdade, né do tipo, uhum. eu tô contigo e você é muito importante aqui né? e em Avatar quando a gente fica se perguntando essa coisa do, do apartamento do, uh, do Skinner ser muito, é, muito frio, muito... É, e pessoal? É, onde é que estão a questão da família? Né? A gente vê a esposa, a então esposa do Skinner na, naquele episódio, no processo de divórcio, em que ela conversa com a Scully com o Mulder Uh, dizendo que o, o Skinner realmente foi reprimindo algumas emoções Sim. e ele não conversava mais direito com ela em casa, não dizia o que é que estava sentindo, pelo que que, que ele estava passando. Né? A única coisa que ele falava, é, quando falava, era sobre o Mulder. Isso. Ele falava muito bem do Mulder e, do, e, a, e a esposa dele fala que ela sentia, pelo que o Skinner falava, que o Skinner respeitava muito o Mulder. E aí é mais um atestado da lealdade do uh, do Skinner. Ora, bolas, por que, que ele vai conversar com a, uh, com a esposa que ele respeita um cara que ele tá tentando trair o cara, sabe? É no mínimo esquecido. Então, assim, uh, a escrita do personagem do Skinner foi se desenvolvendo dessa forma e aí, de novo, tivemos nessa nessa temporada essa semente da dúvida de que lado que o Skinner tá. Assim, na verdade, assim, uh, foi uma intenção em que os personagens perceberam dessa forma. A gente nunca suspeitou de que o Skinner teria virado a casaca no final das contas, né? E aí a gente tem um episódio nessa, nessa temporada pra, de novo, pontuar o Skinner é leal ao Mulder e à Scully, sabe? E aí eu fico me perguntando se era realmente necessário, né? Eu acho Mas que enfim. tá
3: ficando até cansativo já, essa coisa. É, a gente já sabe
1: que é assim. Tá cansativo é, demais, A gente já, já é tem certeza.
2: A
3: gente sabe que ele é virou
2: eu tenho uma opinião de que isso Fazer o skin fazer o Skinner ficar meio novamente Como um personagem ambíguo Não tem tanto a ver com o passado Eu acho que tem Sim. a ver mais com o futuro Do que vai
0: acontecer na série mesmo.
2: É a minha suspeita, posso até enganar Mas Sim. eu acho que é, é, Pode é, ser. é mais Voltado
0: para o futuro do que pro passado Sim. Existia uma outra coisa que me dava A certeza de que o Skinner era assim Leal ao Mulder e né Isso eu havia comentado com vocês, eu não sei se eu havia Comentado em um outro podcast é que ele aparece na abertura do Arquivo X, né? Ah, e que na abertura do Arquivo X sim. só aparecem os mocinhos, né? Durante toda a história do Arquivo X foi assim: tipo, o Canceroso tá desde a primeira temporada. E o canceroso nunca aparece na abertura do, uh, do Arquivo X, né? Nenhum vilão aparece na abertura do uh, Eu do acho Arquivo uma Arquivo grande X. injustiça. Eu acho uma grande injustiça. É. Uhum, uhum, né?
2: Eu pois acho que é. pela é. dimensão, é. pela importância que o canceroso adquiriu no seriado, eu acho que o William B Davis deveria aparecer na abertura, sim.
0: Sim. Pensando é, pois é.
3: Pensando, por, pensando por esse lado, você falou agora, Gabriel. Até perde hum. o fator surpresa, né? Essa coisa dele então. tá até na abertura. Não sei se tem necessidade de fazer isso de novo.
0: Pois uhum, é, mas a gente tem que lembrar aquela é. frase da a frase da abertura do episódio Gulli como é que é que é, você vê aquilo que eu quero que você veja, né? <risos> a é, eu acho que ele é, pregando na não peça. É. Né? Como é que é? A
1: Reis He- He- não apareceu mais esse ano.
0: Não, esse ano não. Só no Preocupante. primeiro. É, pois é. Preocupante. Aí fica é, fica a dúvida. Então assim, o Skinner é muito mais leal ao Mother Square do que a gente talvez possa possa imaginar.
3: Eu acho ele é injustiçado, coitado. Se, o William, dó se dele... o William, eu não
1: sei se o William foi batizado. Eu acho que nem chegou a ser, né? Mas eu não tenho dúvidas de que o Skinner seria o Dean. <risos> <risos> não tenho dúvidas. Não, ele ia ter dois dindos, talvez Ele ia ter o Skinner Talvez o Doggett, Porque o O, o ficava meio ali, mas depois ficou Meio amigo, e cara, a Hayes fez o Parto da Skully, como é que ela vai ser Filha da p***, entendeu Exato. <risos> Primeiro pegar aquela Criança no colo e ver que era Ai, ah, é humano, sabe, foi ela Sabe, entendeu
0: Vamos ver o que nos Aguarda, né e aí, assim, outra, outra coisa interessante, né, é que acho que a gente tava teorizando numa outra conversa que a gente não tava gravando, é que, assim, o apartamento do Skinner é todo organizado, limpinho. Assim, acho que isso vale como um dado porque o Skinner já foi militar antes, né, então provavelmente pode ser por isso que era tão organizado assim o apartamento dele. Mas é interessante observar também que ele deixou a orelha de uma pessoa morta dentro de um envelope que chegou pelo correio para ele no apartamento. Então, assim, é tudo limpo, tudo muito organizado, mas ele deixou uma pista gigantesca para trás sobre o paradeiro dele, né? E aí a gente se pergunta, né? Então, será que ele já não sabia que o Mulder e iriam lá e o Mulder e iriam... É, eu que iriam... eu penso que sim, eu penso que sim,
2: eu penso que sim. Ele sabia que na hora que ele sumisse, ele... o cara é funcionário de FBI há 35 anos, nunca faltou de repente tem um dia que não aparece e não avisa nada, não avisa ninguém ó, oh, tô doente, ah, tive que viajar emergência na família, o cara não fala nada e some, é óbvio que ele sabia que ia ter uma operação aí de investigação, uma ação de investigação para descobrir o que tá aconteceu com ele e que Mulder e Scully iriam participar disso então para mim ele deixou a pista deixa a pista, a orelha como pista de forma deliberada
0: beleza
1: é a carinha de nojo do Mulder quando abre e
3: vê orelhas. Hum. Ele, uhum. ele sempre teve estômago fraco, né? Então. Uhum. Ele foi meio fresco. Ele sempre foi fresco. Impressionante. Ah, aquele episódio de hospedeira é um show, a parte. Eita!
0: Eu só queria dar assim, um dado. Quando a gente... É... Já pensa lá na, nas armadilhas que o Dave estava fazendo, né? Que a gente, no final, descobre que era o Dave que estava fazendo aquelas armadilhas, né? Eu acho que... Se a Simone Delgado me permite fazer esse comentário aqui, mas é que ela deu um dado interessante em um outro grupo que a gente faz parte, né? De que é depois que o Skinner foi empalado ali, o problema nem era ele... É, o machucado que fica, né? Do dele, mas o problema é que essas armadilhas no Vietnã eram feitas é, é, os vietcongues besuntavam uh, os bambus com fezes né? então assim, se você não morresse do, do ferimento ali na hora, você iria com certeza morrer de, uh, de infecção né? mas provavelmente o Dave não sabia desses detalhes sórdicos e o que possibilitou que o Skinner vai sobreviver é, é, ele, até é, porque... ele
3: é, ele é, é porque um o Highlander. soldado
1: Highlander com Wolverine né? uhum. é o que tu falou <risos> Porque mas não você... vou combinar ele essa lá, cena. Ele essa cena curado, é um
3: absurdo, gente.
1: Aí ele dá pezinho pro Mulder aí do nada ele sai do buraco, mata o cara, e depois isso que ele tava tá lá fazendo um curativinho, make entendeu? Só,
3: só, achei, na só na frente. frente, frente Detalhe, não, só na sangue, frente. Não, atrás não. ela esqueceu, né? Não, ela esqueceu mas... atrás.
1: Hum, e assim, ali naquela <risos> região. Pô, aquilo ali que o ali corpo... era flanco esquerdo, gente, mas não, é que Não, e outro aqui.
3: outro detalhe, ele é, tra... ele é atravessado por um bambu. Ela bota só um curativo só na frente e ele ainda tem que levantar e ir andando para a ambulância. Vai andando. Se é que ele e ele perde o dente. Um dente, no meio do caminho. Não, mas é ó, tá vendo? Hailando. Uhum. morreu por um que é bambu. Imagina o que que é um é dente? Gente. O bambu não matou, o que que é um dente? Não é nada. <risos>
1: Mas eu, acho, eu não sei se o bambu
0: atravessou, ele caiu de frente, né, pro bambu. Uh, uh, atravessou? Não, de costas, de costas, é. é foi, ah, foi, foi de
1: costas ah. e
3: atravessou?
0: É, ele foi empalado. <risos> mas,
3: ah, teve um, ah, yeah. teve um <risos> fã que
2: escreveu no Twitter uma observação que eu achei interessante, ele, falou, mas ele perguntou uhum. mais ou menos assim. Mas vocês já notaram que quando eles querem ferir alguém, mas não querem matar, o ferimento é sempre no cantinho da barriga?
3: <risos>
0: certinho da barriga. Não, e posteriormente, nunca fica cicatriz, né? Porque quantos tiros o Molder e que ele tomaram? Não fica sempre, nenhuma cicatriz.
1: A minha mãe sempre disse que o Molder e a Scully deveriam ser uma coxa de retalho. Porque devem ter é. tanta cicatriz, assim, de, 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 uh-huh. de. tudo. Não,
2: quando o Molder tava na, na nave espacial lá, abriram ele ao meio, né? Exato. Abri, abriram ele
1: inteiro e ó, tá Bem gato.
2: É. Hum. O rosto esticado, a face esticada.
1: E assim,
0: no episódio também mostra, né, nesses flashbacks do... que o Skinner vai, ter... vai tendo, nessas lembranças dele do... do Vietnã, e mostra aquela cena que ele menciona no, no episódio Por um Filme, né, dele atirando em, uma... em um garoto vietnamita. Né? Isso. E essa cena, eu acho que. É, assim eu estou fazendo uma interpretação bem bem pessoal mesmo sobre sobre essa cena porque assim naquele episódio por um fio o Skinner fala isso só ah, eu matei uma criança que entrou com granadas no, no nosso acampamento só que quando você vai vai ver a, a cena né você porque assim quando você não tá, tá tendo a imagem da cena você poderia imaginar pô será que era necessário que o Skinner matasse? não tinha mais ninguém para matar Será que não foi um pouco de sadismo ele ter então matado a criança? Não poder ter dado tiro em outro lugar? E quando a gente vai ver a cena, ele na verdade atirou no garoto pra salvar o amigo dele, né? Porque o garoto tava chegando, tava todo mundo de costas pra ele e muito próximo do, uh, dos é, colegas. Tinha quatro,
2: tinha quatro soldados ali, estavam jogando, né? Exato, Paralho, né? Então, ninguém viu a chegada do garoto, só um o cílio.
0: Exato. E aí, imagina a escolha difícil que o Skinner tem que fazer, porque ele até dá uma hesitada antes de atirar, né? Ele faz a mira Sim. perfeita, coisa tal. E é, é atira. Você, né? você percebe
2: que ele não, tá, ele não tá gostando do que ele vai fazer,
0: né? Exato.
2: Tá... Exato.
0: E isso é ainda um detalhe muito importante pra pensar nesse alinhamento do, é, do Skinner, né? Na, no tipo de moral que ele tem, no tipo de caráter que, é, que ele tem. Assim como a cena que mostra em que aquele. É, quando eles estão carregando a caixa, são três companheiros, né? que tem aquele outro que é, que é asiático, né? Isso. E que é baleado. E que o Skinner, mesmo sob fogo cruzado, vai lá salvar o cara, né? Isso. Mesmo sabendo que ele pode tomar um tiro também, pode morrer, mas ele vai lá pegar o cara para trazer ele para algum tipo de, de abrigo. Então, essas são informações sempre muito importantes para falar um pouco dessa personalidade do, uh, do Skinner, de como que ele vê os amigos dele, o que que ele pode fazer pelos amigos dele, das pessoas que ele, uh, que ele respeita,
2: né? É isso, uh, já dá uma dica de o quanto ele, o quanto ele sofreu de, depois que ele não pôde ajudar o John, né? Porque ele recebeu ordens de cima que não podia falar o que tinha Exato. acontecido, né?
0: Exato. E, e ainda assim ali ele é colocado numa berlinda que é muito tensa, porque é, existe uma coisa concreta, é que o John fica agressivo, né? Fica violento, vira um psicopata também, né? Ele começa uhum, a go- gostar de, de matar. Então, qual que é a saída para o cara ali? Não tem, porque assim ele não tem ele pode defender o um amigo, mas o amigo está doente. O amigo precisa de, de tratamento. Então, assim, botando na balança, qualquer escolha que ele fizesse ali seria muito difícil. Né? Seria fácil ele continuar com culpa de, de alguma forma. Então, é porque de repente é sempre...
2: ele estaria assim, tentando absolver alguém que cometeu inúmeros crimes, né? Que matou não apenas soldados inimigos, matava a população
0: civil. É, então, assim, quando você começa a calçar os, os sapatos do, do Skinner, né, as coisas começam a ficar bem nebulosas e bem complicadas, realmente, né? Bem mais compreensivas. É, acho que vale a pena menção também na, na música que o, é, o Dave põe quando ele vai conversar com, com o Mulder e com a Scully, lá dentro do, do trailer, em que é, a música fala sobre o medo ser o melhor amigo do uh, do homem, né? E John Keel é né, John é, é curioso para esse episódio, né, em que o governo tá despertando medo é, nas pessoas. É o medo aí nesse episódio é o pior inimigo, né? Exato. Na verdade, né? Exato. Eu vejo a
2: letra mais como um uso, sim, de um elemento irônico mesmo, ironizando uhum. isso. A música é do John Kay, o ex-integrante do Velvet Underground.
0: Existe uma existe uma curiosidade aí muito legal e que, bom, eu não 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 soube disso pela internet, quem me contou foi a Nina, que é sobre o nome do, do hospital, Glazebrook, né? e uma e uma coincidência, né? na verdade uma... Co... não uma coincidência, é uma coincidência forçada, é né? uma curiosidade mesmo. Quer falar sobre essa curiosidade do, do hospital? Quando, Nina. eu não sei, é que
1: me chamou a atenção o nome do, do, do hospital, eu resolvi botar na internet o nome do hospital. E na realidade é o nome de um veterano que faleceu na Guerra do Vietnã no ano de 67, o detalhe é que ele faleceu no dia 9 de agosto, que é a data do aniversário da Jillian Anderson. Uhum. Uhum. E, então, e, assim, mas eu, eu não sei falar. quais foram as circunstâncias da morte dele. Mas se colocar tem, tem vários dados. Assim, o nome dele é Francis Iglesias, Bloch Jr. E uhum. tem uh, até tem alguma. acho que é unidade de tratamento de veteranos de guerra também batizada com esse nome. Tem sites e coisa Eu não sei o que, que ele fez Ou se foi a circunstância que ele morreu Que que foi importante Mas assim, a circunstância foi né A guerra do Vietnã Mas eu não sei se foi em algum momento Muito importante da guerra Não não, não sei dizer as razões Mas o nome dele tem tá vários locais uh, Em referência à guerra do Vietnã Lá vai o Donizete procurar. Vai lá, Donizete. <risos> e, assim, eu
0: acho que o nome, ele não foi escolhido por acaso, né? Como eu acho que, não. Falando, eu né?
1: acho que não. Exato. Eu acho que não.
0: Tá aí exatamente por causa da, da data. Da de, data, da de, é.
1: Dele. É um easter egg interessante, assim, É que são coisas que, eu acho que só se a gente for pesquisar para fazer um podcast, assim, porque, às vezes, Sim, quando a gente é. tá vendo o episódio, uh, quando a gente vê a primeira vez, não se dá conta. Aí, vê a segunda, Isso, tem alguma coisa que chama atenção. Aí vê a terceira, e o que tá me surpreendendo nessa temporada, uh, de modo geral, é que tudo que a gente procura de referência existe, sabe? Tipo, não, não é um negócio que é tirado do além, assim, da, do imaginário. Do não, de jeito nenhum. De jeito sabe? nenhum. Então, e aí eu acho que são referências muito fortes, assim. Um,
0: um outro ponto que eu acho importante da gente falar sobre eh, as decisões do, do Skinner. Que aí acho que foi uma jogada do roteiro para salvar um pouquinho mais o, o Skinner de tomar uma decisão horrível, né? Porque quando o Mulder e ele estão dentro do, do buraco, é, é, acho que... Os, não sei se é o Skinner que tá armado ou a arma do Mulder cai no buraco ou, ou algo assim, né? Sei que o Skinner pega a arma e vai atirar no, no Dave, né? E nessa hora a Scully atira no, no Dave. Acho que ele chega lá para salvar o dia. Né? E, e aí, assim, o que eu falo é Olha como seria traumático, né? O Skinner tomou uma decisão de... É, de não salvar o pai do Dave, o John, o colega dele de guerra no tribunal, né? E ainda teria que atirar no filho do cara? É difícil, né? E aí veio, veio a Scully pra, é, pra evitar salvar, mais né? Um pra evitar peso. Aquele... Exato, evitar mais um trauma. Mais um peso tá, pra é. ele é,
1: depois ele vai lá e solta a cordinha, né? O cara morrer igual, então...
0: Trauma por trauma. Não, mas é, aí foi culpa do cara, né? Porque a armadilha foi, foi o Dave que. Sim, foi que ele. Fez, ele mesmo né?
1: fez, né?
3: Ele, mesmo caiu.
0: É, ele mesmo caiu na armadilha, né? Então assim, não, não foi culpa concreta do, do Skinner, Sim, digamos, é, tem digamos assim. Né? Tem A cena do, do Skinner perdendo o dente também é uma cena importante. É, quer dizer. É uma cena que existem algumas interpretações possíveis, né? Vocês veem isso como uma simbologia? Algum tipo de simbologia? Como é que vocês veem essa cena do Skinner perdendo o dente ao final do episódio?
2: Não. Ah, O próprio Mitch Pilés, explicou isso na conta dele no Twitter. Ele falou que isso acontece porque o Skinner foi exposto, né? Então o gás do está sendo liberado lá na cidade, né? E ele acabou exposto ao gás, por isso que ele perde o dente.
4: Tem, tem aquele. Tem aquela coisa do. Eu lembrei agora do sonhar com o dente, que significa mal agouro.
2: É. <risos> Será que isso
4: pra eles também faz, tem esse mesmo sentido? Não sei. É,
2: se acaso o Skinner tiver que se sacrificar no final dessa temporada pra salvar Molders, Khan, William, faz sentido, sim. Ai,
1: Donizete, para de prever o futuro assim. <risos> Cara, eu, eu acho que, que ele..
2: Eu também não, mas eu não sei. Esse episódio, principalmente aqueles quatro minutos, ele falando pro Mulder escrever escre- escre- porque ele protegeu, ajudou os dois durante tudo aqueles anos. não sei. pareceu meio que se fosse uma despedida dele, entendeu?
0: Hum. Espero ah, estar
2: é é errado. Sim. Como eu já falei, eu não quero que ele morra, né? Ai, só ele falta ele morrer
1: parece. e o canceroso não, né? <risos> o Porra, o canceroso, não, canceroso
2: esqueça, esqueça. Você ainda tem esperança que o canceroso vai morrer? Você <risos> <isso> tá doido. <risos>
0: vamos lá, eu acho assim que o final desse episódio com o Skinner perdendo o dente né, Ao reassistir o episódio Sangue né, Tem uma dinâmica que é muito parecida Em outros episódios também do Arquivo X né, Em que ele termina Mas assim, você se pergunta E aí, quais são os desdobramentos disso né? O que é que vai acontecer então Porque no episódio Sangue termina também com o Mulder Depois que ele foi exposto lá ao ao gás Olhando no celular e tendo uma alucinação De que o celular está se comunicando com ele né, Através do do painel do, Do celular é, e aí acabou o episódio é, é mais o, ou menos o celular forma. fala bye bye
2: né o, Modo. É. o Modo chega a ver é. uma frase na televisão né quando ele tava televisão. não não, mas não era, era não mas era, um era, avanço, o era, um é. era o comercial
3: era o comercial era para dar uma atenção é. um sustinho mas era
0: a, alguma coisa referente a, uma,
3: referente a um comercial deu um Sim. sustinho é. na hora lá mas não era
0: E tem mais uma cena que que eu não acho tão legal assim nesse episódio, é que né, no episódio que a gente gravou sobre o Gulli, eu havia comentado sobre a cena do do William morto lá no chão e com o tiro de um lado da cabeça e com a arma na, na outra mão que não não poderia ser suicídio, né? Aí a Dani até tinha falado, ah, tem coisas que não precisam ser assim mastigadinhas ou explicadinhas, né? Que você pode simplesmente deduzir. E esse episódio vai exatamente ao contrário, né? O final dele é o um, é um final muito explicadinho, muito mastigadinho quando mostra de novo uma frase do Dave falando sobre é, a conspiração e mostra o aviãozinho passando lá e soltando uma fumaça no, no céu, né? que seria as trilhas químicas, né? que essa conspiração além de ser muito famosa ao longo de toda a história do, do Arquivo X, mas foi resgatada com o Ted O'Malley né? como a gente vê no Minha Luta parte parte 1 né? juntando com
1: o,
3: o diálogo também né? do personagem uhum. do osman também, no final Sim. ficou muito mastigado né?
0: uhum. pois é
2: essa temporada eu acho que estão procurando explicar melhor as tramas Não deixar os fãs tão assim no escuro como antigamente são só, dez, são, yeah. só, são só dez episódios Tem que dar uma explicada melhor yeah. do cenário
1: né? Sei lá, eu tô vendo muito fã Eu tô vendo muita gente com preguiça de pensar na realidade sabe que...
3: na, na verdade era só um comparativo, né era isso
1: que o Gabriel tava falando?
3: Um comparativo isso. de diferença de um episódio pro outro, né?
0: Isso, mas assim, é, é uma cena que pra mim não era é tão
1: desnecessária. Tá didática desnecessária, demais. Assim. Tá de muito didática é. tá, tá muito. Então, mas uhum. eu, eu acho
2: que essa,
0: essa temporada tá assim mesmo,
2: né? A décima, uhum. décima primeira temporada, eles estão explicando mais as coisas, as tramas.
3: Outras coisas também não, que foi o que o Gabriel falou, aliás. É, de,
2: deixa alguns mistérios, mas E outras que antigamente não seriam explicadas, agora estão sim. Isso, isso.
3: É, tava tá, 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 tá na hora mesmo de dar umas respostinhas, né? Pelo amor de Deus, a gente merece.
0: É. <risos> <risos> porque aí, depois disso tudo, né? Tem o, o diálogo que o Skinner, muito, muito perspicaz, né? Vira pro mundo e pergunta, você quer, fa- quer compartilhar alguma coisa? Qual é o seu problema, né? <risos> e aí, acho que é ele quem tem todo o trabalho de contar. A gente não sabia né, da, da questão do seu trabalho. E, coisa e, tal, né? e aí isso serve para o Skinner mais uma vez contar algumas coisas do que ele viveu, do que, que ele. É, das escolhas que ele precisou fazer, e termina, né, com ambos os lados reforçando o seu uh, apoio mútuo. E viveram felizes para sempre. Né? <risos>
3: tamo,
2: <risos> tamo junto, tamo, tamo junto.
0: junto, É, tamo
3: junto. Aí tamo aí, tamo
0: é junto. nós na quebrada.
3: Aí é só ele espirrar de novo errado, respirar errado, e o mundo vai de novo a bater nele. Eu tenho certeza É sempre assim né? É é sempre assim, coitado do Skin, Eu tenho (risos) dó de (risos) chover Bichinhos injustiçados
0: Agora chegou aquela hora em que a gente faz uma breve justificativa junto da nossa avaliação para para esse episódio. Vamos começar então pela Nina. Como é que você recebeu o episódio e qual que é a avaliação que você faz dele?
1: A minha parte profissional, toxicológica, ficou super empolgada, apaixonada pelo episódio. Então eu daria 5x. Mas como eu tenho que avaliar a minha parte fã, apaixonada pelo Arquivo X há 20 e poucos anos... Uh... Eu queria mais do Skinner, eu até queria mais ver o Skinner, sabe? Então, 4x, é a minha nota. Meu.
0: Beleza.
2: Donizete, diga lá. Bem, eu gostei muito do episódio, eu acho que ele não está no mesmo patamar, no mesmo nível de outros episódios que nós vimos nessa temporada. Porque a minha avaliação está muito boa. Mas aquela cena, os quatro minutos, para mim é uma das cenas mais belas e emocionantes da história de arquivo X. E muito em função também da, da, do episódio de ter falado, trazido de volta uma teoria de conspiração governamental, ter falado tanto sobre um assunto histórico e eu sou formado em história, então para mim é, é uma coisa sempre é uma atrativa a mais. A minha nota é 5X.
0: Beleza. Dani, diga você agora.
3: Ah, bom... Eu gostei muito da direção um, e da fotografia do episódio, me chamaram muita atenção, mas eu senti alguns problemas no roteiro, as questões levantadas não foram bem desenvolvidas e eu não entendi bem a intenção do roteirista no episódio. Eu também não gostei é, de como o Skinner ficou em segundo plano também, não, não achei legal. Eu daria um 3, porque o roteirista... Tinha tantas vertentes que ele poderia seguir diante de tantas informações que a gente ouviu aqui, ele poderia ter escolhido qualquer uma delas e teria sido um texto muito mais rico e não foi o que aconteceu. ficou um Eu diria que um pouquinho pobre em né a gente aprendeu muito mais aqui no podcast do que no próprio episódio eu sei que não precisa ser respondido muita coisa mas eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de informação né? mas como tem a presença do Osman ele mesmo com pouca coisa para trabalhar no personagem ele se saiu muito bem então tô dando um 4x do episódio é,
0: boa. Pô, achei que você ia falar depois de participar aqui do podcast ouvir todas as explicações né? minha nota também vai aumentar <risos> vai lá Marcos diga lá você agora
4: bom é, esse episódio né ele é um episódio assim com, com um, poten- um potencial né de, de temas muito grande né tanto que temos aí o exemplo da Nina e do Donizete aí que né, deram aulas de suas respectivas áreas aí né? uhum. debater bastante sobre o episódio Nisso o episódio é, é, contou para mim como algo positivo porém eu achei ele a quem dos dos episódios dessa décima primeira temporada, não achei um episódio ruim, achei um episódio ok eu senti eu esperava que algo do que foi de sobrenatural que foi sugerido na fase clássica da série, eu achei que não foi tocado nesse capítulo né? então minha nota é 3x nossa 3x, rigoroso né? Ah. muito
0: rigoroso essa vez Vamos trocar os papéis. Geralmente eu que sou o rigoroso, né? Eu vou dar uma nota um ah, pouco maior é que é a sua. 3
4: de 5 ainda é 6, né? Nota. Isso.
0: Dá para passar. Né? É, dá pra passar. Beleza. Ah, eu fiquei com a sensação também de que... É engraçado que a gente tava falando sobre se ao longo das temporadas antigas a gente havia sentido falta de um episódio mais centrado no Skinner e coisa e tal. E é engraçado que, assim, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Talvez porque a gente teve episódios como Avatar, né? E aquele outro também, o que a Nina falou do, do que o que né, coloca aquela é nanotecnologia. Dentro, exato, que ele coloca nanotecnologia no, dentro do skin. Né? Talvez por causa disso eu não tenha sentido tanta falta. mas é, quando eu soube que essa temporada ia ter um episódio centrado no skinny, né, nossa, minha expectativa foi lá pra cima. Tipo, finalmente a gente vai saber muito mais coisas sobre o Skin né, a gente vai saber exatamente. É, vai ficar claro pra todo mundo que ele é leal ao modo de com a esquerda, e lá, 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 lá. E assim, não... a história pessoal dele assim, não se desenvolveu muita coisa, né? Acho que, de uma certa forma, continuou congruente com o que a, C... a... a série sempre mostrou, mas ficou um gostinho assim de, de quero mais. Poxa, eu quero saber mais da... Uh... queria saber mais da história do... É, do Skinner. O episódio não é ruim, o episódio é assim é, muito... é um episódio bom, né? Eu achei a história bem, bem bacana, mas ficou isso. Eu queria saber um pouco... Mais... ter mais novidades em relação ao Skinner. Então a minha nota vai ser 4x para ele né? A gente também sempre acompanha né, A audiência do, uh, dos episódios Dessa temporada Diz aí Donizete, o que, que você pôde pesquisar Sobre a audiência, como é que foi esse episódio Em relação aos outros
2: é, Esse episódio teve um pequeno aumento no número de espectadores o Gulli tinha tido 3 milhões 640 mil espectadores o Kitten teve 3 milhões mil espectadores né? então 100 mil espectadores a mais, houve uma pequena recuperação a audiência assim foi 0,9 4 então teve um aumento de 100 mil espectadores em relação ao Gulli a nota média do IMDB foi até agora tá 7,7 foram 743 votos Acabei de consultar, acabei de de olhar
0: Beleza e essa nota também, ela só é mais alta do que a do Minha Luta Parte 3, né? Que a nota desse episódio foi 6,6 no IMDB, né? E também no episódio disso, que foi 7,6, né? Do site Rotten Tomatoes, até agora não está disponível a nota, não sei o que aconteceu. E a gente fez a enquete também lá na página da Resistência X no Facebook, né? Sobre até agora qual que é o melhor episódio dessa temporada, né? E Gulli venceu mais uma vez a rodada, dessa vez o embate foi entre Gulli e Item, né, e Gulli venceu é, de goleada, digamos assim. né? Foi 90% da preferência está em relação a Gulli e ele segue para a próxima, próxima rodada. É isso. Vamos. Podemos pular para o agradecimentos?
2: Sim. É, só, só mais uma pequena Sim. observação, né? Ah, esse episódio aqueles que eram afetados pelo gás, né? Acabaram enxergando um monstro. Mas quem é, é de verdade. fato. Quem, quem são de fato os monstros, né? eu acho que o episódio deixa bem claro os, os monstros não são nem o Skinner nem os soldados que estão no Vietnã são as pessoas que enviaram eles para lá né, para fazer uma guerra absurda são as pessoas que meteram eles a esses testes, experiências com o gás, né, sendo que eles não sabiam né. eu, eu, para mim fica nítido no episódio que Skinner, o John eles são cobaias né. então eles são Sim. mandados para lá pra, como parte do teste, de uma experiência né. Se, pô, você coloca um gás né, como esse numa caixa, numa guerra Você já sabe que aquela caixa uma hora, vai, mais cedo, mais tarde Vai ser atingida por tiros e tudo mais O gás vai vazar e vai afetar as pessoas Então, os monstros são aqueles Que fizeram a guerra, que mandaram esses soldados Para lutar uma guerra absurda
4: O Skinner e seu amigo Foram vítimas de crimes de guerra né? É, exatamente é, Exatamente
0: Boa hora que a gente compartilha o nosso carinho, compartilha o nosso amor com todo mundo que tem acompanhado e tem feito da Resistência exa esse podcast de produção de conteúdo sobre é, Arquivo X. né? Gostaria de agradecer novamente a participação da Nina e do e do Donizete e gostaria de abrir o espaço, então, Nina, para você é, deixar o seu agradecimento e também fazer a divulgação aí dos seus contatos.
1: Uhul! Então, quero agradecer a todo mundo que está contribuindo para a página e contribuindo até para a nossa pauta. O grupo do Arquivo X Brasil já está com quase 4.800 membros, então é sempre crescente. É muito legal ter ter o pessoal vendo os episódios. Às vezes é muito legal, acaba o episódio e a gente recebe vários convites pro o pessoal entrar no grupo, então agradecer o pessoal que está entrando, a galera que está interagindo, essa temporada a gente tem mais, uh, mais pessoas postando coisas, indo atrás de informações, isso está tá bastante, está muito legal. Então agradecer a todos os fãs, eu espero que o Arquivo X tenha um desfecho bom, né, diante das revelações e das especulações do Donizete. Deixar aqui o meu nome no no, no Facebook, Marina Gonzales, e no Twitter e no Instagram na UnderlineX Files. Adiciona lá pra gente falar de arquivo X. tudo
0: bem. Donizete, você agora, vamos lá. Quero agradecer
2: a todos que participaram do podcast, Gabriel, Dani, Marcos, né, a Nina, todo mundo aqui, a oportunidade de participar mais uma vez desse podcast, estou gostando muito disso e quero fazer a divulgação do meu blog, Universo Pop. Né? Eu escrevi um texto a respeito do episódio, está lá no Universo Pop, é só digitar no Google o nome do episódio, Universo Pop, que você entra, tem vários outros textos sobre Arquivo X, estou sempre publicando textos novos sobre a série, entra no Universo Pop para saber a respeito da série. E também divulgar uh, um agradecimento ao grupo WhatsApp Arquivo X, Brasil, pessoal que está sempre lá, a gente está sempre lá conversando, debatendo sobre a série, tem um pessoal bem bacana lá, né? a Noeli, a Márcia, a Luanda, a Sumaya, um abraço, saudações a todos eles, e também lembrar do, dos vídeos que o Felipe Dias coloca no seu, na sua página no YouTube, o ama, ele está sempre comentando os novos episódios da série, dá uma conferida lá. Obrigado, saudações, até a próxima.
0: Beleza. Dani, vamos você agora.
3: Bom, eu queria agradecer por mais essa oportunidade tá, com vocês aqui falando sobre a X, A gente ama pra caramba. É, eu não tive a oportunidade, acho que da última vez eu não, não me lembrei, mas é importante. Eu queria agradecer a oportunidade de que vocês estão me dando de estar divulgando a minha página, que é o Cinema Sem Frescura, né, foi nítido o aumento de pessoas curtindo a página e eu tenho certeza que é graças ao espaço que vocês têm dado para poder estar tá falando sobre ela. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, meninos, por poder estar hum, tá é. é, divulgando a minha página. É muito legal que eu vejo tem curtidas não só do cinema, sempre assim, às vezes é na mesma sequência do Resistência eles curtem as duas páginas. Não, é, boni- é bonito de ver, sabe? Muito obrigada pela oportunidade, é. né? Então, eu ainda vou, continue.
0: Te de fazer... <risos> é. eu vou te convencer de fazer um podcast ainda sobre cinema. Vamos é, estamos,
3: estamos conversando ainda, né?
1: <risos> então, sobre <risos> hip Dani?
3: É, é exato. podia começar por alguma coisa assim que eu gosto mais, né? Então, quem sabe? Uhum, estamos isso é estudando isso aí. Bom. Então, eu vou... queria pedir que as pessoas continuassem é, curtindo a página Cinema Sem Friscura, tem resenha tem fotos, tem screenshots de filmes, né, quem quiser pode estar curtindo, e eu tenho também o Twitter, que é danibn16 quem quiser pode estar me seguindo eu vou seguir também, muito obrigada, gente
0: Muito bem e assim, antes do Marcos fazer o agradecimento dele, só falar que essas informações vão estar também na, na nossa postagem, que fica na página resistenciaexe.wordpress.com Ponto .com, né? Então assim, se você perdeu, né, pode ir lá olhar também que é, é até mais fácil de achar todo mundo, né? Marcos, você, eu vou fazer primeiro o meu agradecimento, tá bom, Marcos? Porque Sim. você vai vai fazer os agradecimentos especiais aí, né, com o comentário do pessoal que tem contribuído, né? Então eu queria agradecer mais uma vez a, a Dani, a Nina e ao e ao Donizete por estarem aqui, que essas reflexões são sempre muito boas. É engraçado porque assim a gente está fazendo um podcast para produzir conteúdo sobre Arquivo X, só que eu me sinto o maior beneficiado, né? Porque eu tô tendo essa oportunidade de é, de melhorar assim a minha visão sobre os episódios e conversar mais sobre detalhes que uma única pessoa não consegue perceber, né? É mesmo assistindo uma, duas, três vezes fica difícil perceber determinadas coisas, né? Que é a prova que cinco cabeças pensam bem melhor do que do uma, né? então assim, muito obrigado por vocês estarem participando e também ao Marcos por estar aqui ao meu lado desde do, do início mesmo da Resistência Extra a gente já gravou podcasts em que episódios da Resistência Extra, Extra que estavam só nós dois né? então assim, obrigado e que bom que você melhorou <risos> também da sua saúde, né, que a gente <risos> conseguiu gravar esse, esse episódio né? então vamos lá Marcos, leu aí os recadinhos que a gente tem e, e bora
4: Bom, primeiramente, antes de ler os recados, eu quero agradecer né, a todos aqui que estão participando do programa, é, foi difícil gravar esse capítulo, né assim, no final de semana teve um incidente com a Dani uhum. né, do computador, uhum. ontem
1: <risos> é...
3: derretou, não gente, derreteu, derreteu a minha tomada.
4: Então, eu... ontem eu, eu tava eu não estava com a mínima... Eu não estava com a mínima disposição para gravar o podcast. Eu falei, caramba, será que dessa vez eu vou... Pela primeira vez eu vou desfalcar o programa e tal. Uhum. Mas hoje deu tudo certo já. Hoje já fiquei com astral, mais é, é diferente, né? Me, a, já não estava passando mal quanto ontem. E também é, é muito gratificante ver né? a rede aumentando cada vez mais. O pessoal, os, os seguidores da página contribuindo né? também para a elaboração do programa. É isso aí, eu, uhum. meu contato no Facebook é Marcos Vinícius Conceição, vocês podem me ver na Resistência X e também na página Cozinha do Inferno, né, Que como eu sou fã de quadrinhos e tal, essa página é dedicada ao, ao Demolidor, né? e no Twitter tem o OAC. então vamos lá para os agradecimentos, né, dos... isso. primeiro aqui eu quero ler o e-mail do Fabiano né, de Joinville de Santa Catarina, uhum. que ele diz o seguinte... É, eu sou Fabiano, de Joinville, e também sou grande fã de Arquivo X, e escrevo para vocês por dois motivos. O primeiro motivo, é muito reconfortante ver que existem podcasts como o de vocês, que se prezam a manter em alta o legado de Arquivo X. E Uau. mais do que é isso, tratá-la com respeito, ênfase no respeito, <risos> frente uhum. a tudo que ela representou, ao contrário das baboseiras sem fundamento que a mídia anda noticiando para não dizer vomitando. Sejam blog, blogs ou grandes conglomerados de notícias. Preciso citar? Acho que não, né? Me... Não. Ele citou aqui. Deixa é, quieto. É pi, pi, não pi, vamos
0: dar pi, pi, crédito tá. por eles. pra eles. Fazer propaganda.
4: É. é. O que se viu desde que a temporada começou são matérias bem tendenciosas escritas por quem não por pessoas que não acompanharam a série e que não entendem nada dela com o único objetivo de conseguirem curtidos e seguidores. Sim, porque disseminar coisas ruins é a tendência, já que o internauta adora dar atenção para a desgraça. <risos> Nossa.
2: <risos>
4: o carinho com que vocês têm com a série é muito legal e as conexões feitas com os episódios passados é impressionante. Eu mesmo sou um grande fã desde o início da série, na década de 90, e fico de cara com as conexões que vocês fazem dos novos com os antigos episódios. Para mim, é prova de que, por mais que Arquivo X tenha passado por uma leve modernizada nessas duas últimas temporadas, elas definitivamente são para os fãs como a gente. Ênfase no como a gente. É, observação: perdão para quem não é fã, que nunca assistiu a série, que está pegando o trem andando agora e não está gostando. Mas essa série não é para seu bico. ênfase é, para, não é para o não é para o seu bico. <risos> Poupe seu tempo e vá assistir série de vampiro. Que é o máximo que seu cérebro pode processar. K, 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 k. Bom, Polêmica polêmico.
1: no podcast.
4: Polêmica. Mas a gente do seu lado. Sim, sim. <risos> e o segundo motivo dele. Cadê o podcast do sexto episódio, por favor? Você terá ah, em breve. Tá gravando. <risos> Saí, aí, gravando. tá aí, tá aí. Chegou,
1: chegou, chegou. Uhum.
4: E parabéns o... é, novamente por Ele todos falou... pelo podcast. Oi? Ele
0: falou uma uma coisa interessante, sim. pra quem tá pegando o o trem andando e tal. Eu ainda tô curioso pra saber se alguém tá conhecendo o Arquivo X a partir da décima temporada ou com essa temporada. Eu queria muito saber a opinião dessa dessa pessoa. Então, assim, se alguém, por acaso, tá ouvindo isso e assistiu, começou a assistir Arquivo X na décima primeira temporada, eu gostaria que entrasse em contato com a gente pra que a gente pudesse
4: conversar.
1: Ó, tem pessoal aí do Arquivo X Brasil que que pode entrar no Rex e dar uma opinião aí, ó.
4: Boa. Fica a dica.
1: Fica a
4: dica, hashtag. Então, no final, ele agradeceu novamente, parabéns para todos pelo podcast. Muito legal ouvir vocês. Grande abraço.
0: Valeu, Fabiano. Obrigado aí pelo pelo e-mail. Ele foi a a segunda pessoa que enviou o e-mail pra gente. A primeira (risos) pessoa foi a Dani. E a Dani tá gravando hoje com a gente.
4: Fui eu. eu. Vamos lá. E também tem uma leitura aqui, né? na verdade é um comentário do Facebook, se eu não me engano, né? da, uhum, da Leila Gregori, né
0: Ela comentou na, na postagem que a gente fez do, do episódio que a gente lançou sobre o Gully. Né? Sim, sim. Então o comentário dela é refer, referente a esse episódio.
4: Então vamos lá. É, adoro o podcast que vocês falam de coisas que eu não consigo perceber, ou consigo e fico doido para alguém falar. E de novo do Gabriel perguntando se o episódio era shipper. Sim, meu (risos) caro. É shipper. Papaz e filhinho. Tá aí, aprendi. Ela fala que de alguma citação aqui "Ah, a novela da Globo era cheia de charme e as empreguetes eram o conjunto musical. Não lembro a relação disso. Pois
0: é, pra saber tem que que ouvir. Não vou dar esse spoiler aqui não. Tem que ir lá ouvir o o nosso outro episódio.
4: O filme do Jet Li que vocês mencionam é O Confronto? Eu gostei É, esse mesmo (risos) Pra mim, tanto a mutação do fundador Quanto o Gully Tem um efeito de alma lavada Nunca aceitei a doação de William Porque Scully é muito forte pra isso Pra mim foi a cena do Chris Carter Pra tirar o garoto da série Foi cena do Chris Carter, né? E agora o feitiço virou contra o feiticeiro (risos) Donizete, você não falou da decoração Do quarto do Jackson? (risos) Até os livros você reparou Achei um barato sua análise e a menina que falou que acha essa c**** que a Monica Reis ser uma filha de Eu concordo. Eu acho que eu não devia ter falado isso. A edição vai resolver. É. É.
1: Gente, eu tenho que aprender a falar. Eu tenho que apresentar um mestrado no final do mês. E de 10 palavras, 15 são palavrões.
0: Oh.
4: Aí ela fala e que a, de... E a Nina parto. falou
0: hoje de novo, né, sobre isso da Monica Reis. E ela,
4: ela menciona é, o parto, ela, ela
3: mencionou parto de novo também, o parto que nem, que nem é, a, a Nina é... falou.
4: Cara. <risos> ela era muito gentil, Mas A Monica Reis. Foi.
2: A Mônica Reis já deixou de ser uma FDP. Foi ela que entregou <risos> pra a Sky a informação necessária pra produzir a vacina, lembra do Minha Luta para isso, dois? uma
0: mas e, não,
1: teoricamente não, não, aconteceu. Eu não, não aconteceu. Isso não aconteceu. Em uma visão não aconteceu, não aconteceu. aconteceu nada ainda.
2: Para mim já aconteceu. É. Não, não
1: aconteceu. Não,
3: não aconteceu, não. Aconteceu.
2: Porque nós estamos, nós estamos vendo agora, minha avaliação. É, é o caminho que vamos chegar a, até chegar até naquele momento. Né? Nós estamos indo para aquela direção, para aquilo lá. Mas para é, mim, mas aquilo lá, lá é. Aquilo lá para mim é sim o final da série Não vai terminar daquele jeito né Vai ter algo mais Mas que é, aquilo lá é o final Eu
0: tô... Assim, num, num aspecto de que Acho que ele teve uma visão do que aconteceria Ela pode imaginar realmente isso Se a Monica Reyes entregou aquelas informações lá É porque ela não é tão vira-casaca assim né? que existe não, Pelo contrário ali, então... Se
2: ela fez isso, ela traiu
0: o canceroso Isso Aquilo é um ato de traição ao canceroso é, o problema é que aconteceu naquele momento né? Mas enfim, vamos lá Isso ainda é, a gente vai é, falar é, muito é, é. É, muito com Vai, outras vai coisas. virar outro
4: podcast <risos> Então, ela finaliza aqui é, Pra terminar, realmente senti falta De saber mais quem era o William Se sentiu a perda dos pais Porque namorava as duas garotas E fiquei pensando se às vezes é Aquela casa ali E os pais também não foram uma encenação E sim, uhum. a cena da Gillian No Necrotério é linda mas o meio sorriso dela na cena final foi perfeito. É verdade. Tá, e é e fim que isso aqui não é o podcast do podcast. Vocês são ótimos.
2: <risos> ah, valeu, valeu querida. Querida. obrigada.
4: É só uma observação bem rápida aí.
2: Ela falou sobre a decoração do quarto do Jackson. Até os livros você é. reparou. Essa questão dos livros quando muda a que eles estão no quarto do, do William, né? Aparece uma estante no, no, no fundo e dá tem um monte de livros, inúmeros de livros. Bem, depois que nós já tínhamos gravado o podcast do episódio, eu fui rever o episódio e parei a cena. Né? E aí eu tentei identificar alguns livros e consegui, identifiquei quatro livros que estavam na estante. E os quatro livros, de uma forma ou de outra, o conteúdo deles, são livros reais, verdadeiros, foram publicados mesmo e a trama deles está de uma forma ou de outra relacionada. Não só a mitologia da, da série Nessa temporada, como o papel que o William Desempenha nela hum,
0: Caramba, hum, beleza Aí, Leila, tá vendo? Mais um detalhe
1: Eu gostei que o William adora O William adora globinhos de neve
0: <risos> Ué, por mas... Porque você gosta também? Não entendi
1: <risos> Sim, eu gosto Mas é que me chamou a atenção que eu tenho uma amiga Que coleciona cada viagem que ela vai É uma epopeia Porque a gente sempre tem que achar Um globinho de neve
0: muito bom. Beleza. Ó, acho que a gente pode reforçar então um agradecimento também a Simone Delgado né, e, a, e a Daiane, que elas têm ajudado a gente agora a fazer a, a pauta. Muito obrigado por terem contribuído aí para é, essa pauta. Espero que vocês possam continuar contribuindo com a gente. Bom, muito obrigado a vocês que participaram aqui comigo. Muito obrigado a quem ouviu até aqui e a gente se vê num. Próximo episódio. Um próximo abraço episódio e.
1: Episódio impronunciável pelo
0: Gabriel. É, isso
1: aí.
0: Então, beleza. Tchau. 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 tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Saudações, é.